0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 5 de agosto de 2023, fim de férias, né? As férias de julho. Estamos de volta com Olá, Curiosos, número 139. E um Olá, Curioso especial de aniversário. Três anos aqui no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Deezer e 22 anos no total. É curiosidade que não acaba mais mesmo. Então são 22 anos de curiosidades com esse timaço ao meu lado. Muito feliz de comemorar com você também, curioso, curiosa. Então vamos lá, um programa especial para vocês hoje, hein? Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Então vamos começar... Falando quais são os destaques do programa de hoje. Então, já que estamos fazendo aniversário, vamos falar de outro aniversariante. Curiosidades dos 50 anos do disco Clube da Esquina, né? Do Milton Nascimento, do Loborges. Então, vamos contar curiosidades desse, desse disco, que é um dos mais importantes da história da música popular brasileira. Tem mais, hein? Outra comemoração, Esse programa é de festa mesmo, hein? O canal Animal TV comemora um milhão de seguidores. E eu vou festejar isso com o Guilherme Domenichelli daqui a pouquinho. E algumas novidades, né? A gente, a gente para nas férias e fica pensando em novidades. Então nós vamos começar a filosofar com o professor Vardy Marx Então, aulas, né? Aulas, né? Conversa sobre filosofia com o professor Vardy Marx no programa. E a Copa do Mundo de Futebol Feminino na Podosfera... O Brasil não está mais, né? fomos eliminados aí na quarta-feira, mas a Copa do Mundo continua e continua na podosfera também, como vai contar o professor Marcelo Abud. E outra novidade das férias foi essa... Né? Só se fala em Barbie hoje em dia. É o filme da Barbie o tempo todo. né? uma avalanche de Barbie. E tem verdadeira farsa no filme da Barbie também. Veja só, hein? Tem ou farsa, o Gilmar Lopes teve que pesquisar essa história. Tem também o Clube do Jingle, e tem uma surpresa no final do programa. E como é surpresa, eu não vou falar agora, vocês vão ter que esperar até o final do programa, tem uma surpresa para vocês. Com certeza vocês vão adorar a surpresa reservada para o final do programa. E agradecer mais uma vez, vocês entenderam bem, né, no, quando eu anunciei no final de junho que eu ia tirar um mês de férias, estava precisando descansar, viajar com a família, falei, nossa, os comentários, né, as pessoas vão falar que eu estou folgado, né, férias de novo, Marcelo, e não. Né, vocês entenderam que a gente anda muito cansado ultimamente, né, a vida está tá uma loucura. E vocês entenderam, colocaram mensagens muito é, carinhosas de boas férias, descanse, estamos ansiosos pela volta, e aqui estamos hoje, a volta do programa, comemorando o aniversário, que a gente não parou, né? São três anos aí é, mudando muito o perfil do programa, fazendo, trazendo novidades, então é um programa que exige de todo mundo bastante tempo, bastante energia, e vocês entenderam. E as férias, nossa, foram muito boas para mim, estava precisando dar uma uma paradinha descansar sair com a família conhecer lugares novos né aí, aí a mente dá aquela descansada e novas ideias vêm e nós vamos colocá-las em prática aqui ao longo desse segundo semestre então muito obrigado a todos que compreenderam e que ficaram aguardando mesmo não né? falasse assim, ah não vou ver mais aquele negócio né? não, não não quer trabalhar não quero ver mais não estão todos aqui hoje novamente então, vamos lá, divulguem também o programa, vocês viram que estão aumentando o número de seguidores do nosso canal, a audiência, então avise todo mundo, você que está ouvindo no Spotify, no Facebook, no YouTube, avise a comunidade curiosa para acompanhar o nosso programa. A única notícia triste do mês de julho, bem no comecinho, logo que nós paramos de fazer o Olá Curiosos para esse descanso, é a notícia tristíssima. Foi a morte da Dona Alta de Assis, mãe de Silvânia Alves. Né? Foi no dia 1 de julho. E não dá para comemorar 22 anos de programa sem falar da Silvânia, minha companheira na Rádio Bandeirantes, 19 anos. Então, nós ficamos muito tristes. Eu estou dizendo nós, né? só eu, né? eu, minha família, os colaboradores, né? quando ficaram sabendo da notícia. Dona Alta é, faleceu no dia 1. Então, nós vamos dedicar esse primeiro programa da Volta das Férias, esse programa especial de três anos é, do Olá Curiosos para as, para as duas, né? para a Silvânia Alves, né? queridíssima Silvânia Alves, e para a Dona Alta também. Então, é esse, estamos dedicando esse programa às duas. Então, nós vamos caprichar o máximo que a gente conseguir. Tá bom, Silvânia? Um beijo para você. E nós vamos abrir o programa com o Guilherme Domenichelli, que agora pode ser chamado de O Homem com Um Milhão de Seguidores. Gente, um milhão. Né? Então, vamos lá. É, vamos, vamos, vamos festejar com o Guilherme Domenichelli. Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Parabéns, Guilherme! Um milhão de seguidores! Ah,
1: aí ótimo. sim, hein? Obrigado, obrigado. Nossa, eu estou super feliz, Marcelo. Eu, Raquel, toda, toda a família aqui, a gente está muito contente com isso aí, com um milhão de Aliás, seguidores. Eu
0: assisti o um momento que você estava lá, faltam dois, faltam dois... Foi isso, não foi? Foi, nós fizemos o cronômetro que tem no YouTube, né? o reloginho lá mostrando,
1: vai virar, vai virar. Ficou eu, Raquel, minhas filhas aqui, as meninas... Pá, é, fizemos a festa lá, foi muito gostoso. Aí foi um milhão e
0: um, um milhão e dois, sei lá. É, ser... Que bacana, que dia foi exatamente? Cê, 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 a gente sai de férias e você já pronto uma 10. Que dia foi? Não lembro o dia. Eu não lembro o dia exato,
1: já faz. Eu não lembro, Marcelo, eu tenho anotado em algum lugar aqui no meu escritório. Mas, enfim, foi um dia muito marcante, mas eu não lembro a data certa, né? Mas foi, foi bem legal, foi muito legal. assim. Agora a gente está esperando chegar a placa de um milhão, eu já tenho a de 100 mil, né? E a de 1 um
0: milhão agora que é de ouro. E depois chegar em 10 milhões para pegar outra placa. parece? O YouTube manda uma placa dizendo que você atingiu um milhão de seguidores. Isso, com o
1: nome e tal. Eu tenho a de 100 mil de prata, né? Tá aqui. E a de 1 um milhão é maior, de ouro, né? Dourada. Vem o nome do canal, Animal TV. E ele fala parabéns. Talvez dos Estados Unidos para cá. Eu já
0: pedi, mas não chegou ainda. Que legal. Parabéns de verdade. E eu disse, eu, eu ficava dizendo para você. Né, ao longo do tempo falando assim não nós vamos comemorar no programa nós vamos comemorar no programa esse um milhão e eu queria hoje em vez de falarmos de, de animais né como a gente faz sempre aqui vamos falar de YouTube então eu Toma. queria entender né o começo o, o que que fez assim falou assim vou virar YouTuber né conta como é que foi esse momento Ó. só deixa só 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 fala assim gente eu eu conheci o Guilherme, né? O Guilherme participou várias vezes como entrevistado do Você é Curioso, e ele ia falar em nome do Zoológico de São Paulo, onde ele trabalhava. E o Guilherme, ele tem uma facilidade para contar as histórias, falar dos animais, tem uma memória de elefante. Obrigado. Apesar de ser magrinho assim, né? Uma juba de leão, não, não é essa. Mesmo. É. Porque ele, se pergunta de bicho, ele fala com desenvoltura. Você sempre teve esse dom, né, da comunicação? Por isso que você era uma espécie de porta-voz do, do Jardim Zoológico. E aí você se transformou em colaborador, colunista do, do Você é Curioso, agora do Olá Curioso. E em que momento você falou, poxa, vou pegar todo esse meu conhecimento e essa minha facilidade de comunicação vou virar youtuber? Bom, foi assim, Marcelo.
1: Eu já fazia rádio com você, né com a Silvânia e você na Rádio Bandeirantes... Escrevia para o. Eu acho que eu já escrevia para a revista Recreio da, da Abril, né? Na época. E trabalhava lá no Zoológico. E passando informações, eu trabalhava na área de educação ambiental. E depois que eu saí do Zoológico, eu entrei em outra empresa chamada Dersa, eu continuei fazendo o programa, você, os livros e tal, tal, tal. E o, a revista Recreio. E uma amiga minha, bióloga também, a gente, nós trabalhávamos juntos no, no setor de meio ambiente. Mas ela não era nada de youtuber. Só que a filhinha dela, a Lelê, era super é, curiosa, assim. Ela tinha muita, uma comunicação muito fácil, tinha cinco aninhos, e era uma graça, né? E é uma graça. Inclusive, encontrei com elas ontem. Agora ela tem 15 anos, a Lelê. E aí, ela gravou a Lelê na época da, do, da Frozen, do desenho Frozen. Você quer brincar na neve e fez o videozinho da, da Lelê cantando. Ficou uma gracinha. O YouTube tava começando a bombar eu não entendia nada ela pegou e postou criou um canalzinho lá para postou e começou a viralizar muito a menina a Lele e essa minha amiga a Fabi ela é sempre muito antenada eu brinco com ela ontem ela mora no Canadá e ela veio para o Brasil agora ontem nós fomos na casa dela tal e fizemos uma reunião lá de encontro e eu, eu falei para ela de novo falei Fabi você é muito esperta muito atenta a tudo e ela que falou para mim falou Guilherme você já fala na rádio faz isso por que você não monta o um canal eu não sei nem começar. Falei, eu te ajudo. E fui uma, uma irmã, nem amizade, né? A gente é muito próximo. E ela me ajudou a montar do nada o canal. E eu comecei a postar. E ela continua, ela mora no Canadá e continua o canal dela, da Lele, que tá com 9 milhões de seguidores. Vai para 10 milhões pegar o, o, o prêmio lá de diamante, né? Com 10 milhões. E aí ela me ensinou e eu comecei a postar, assim, de animais. E aí eu olho os primeiros vídeos dá um pouco de vergonha. Falei, <risos> meu, por porque... Que eu falei, a edição ruim. Eu tava aprendendo ainda. Guilherme, e a curiosidade não é tão Guilherme. legal. Hoje? Que ano foi isso? Foi em 2016, final de 2016. Mas eu peguei firme mesmo em 2017. Aí que eu comecei a postar regularmente, semanalmente, tal responder todo mundo. E aí começou a virar bem assim em 2017.
0: É, você, você de cara pensou em Animal TV, pensou em outros nomes. Conta um pouquinho do, do, dos bastidores da criação também. É, o nome também dá um pouco de vergonha, sabe por quê? Essa minha amiga, Fabi, falou, ó. E inclusive, todo
1: mundo pode pode assistir de qualquer lugar do mundo. Ah, ela falou, por exemplo, aqui da Lele, dá uma olhada. Tem o pessoal escrevendo do Japão, escrevendo não sei de onde. Pessoal escrevendo espanhol. Eu falei, meu, será que eu vou ser agora um astro internacional? Eu vou fazer o seguinte, vou tentar por um nome. Bom, eu tinha pensado canal biólogo, canal Guilherme Domenichelli, que eu não acho legal por o nome da pessoa, mas enfim. É, aí eu falei, não, vou pôr um nome que dá para ser tanto em, em português como né? animal te vivo, que eu pensei em animal alguma Que <risos> vergonha, Marcelo. Eu falei, alguma coisa que seja né, uma palavra internacional, não sei. né? É, e fui pensando isso. Eu tinha pensado em jaguar, que é em inglês também, e, e a onça chamado Jaguar TV pensei viralizar pensei não vou por Animal TV Animal TV mas não viralizou nada gringo não. só brasileiros que moram fora às vezes da Espanha ou Portugal bastante países de língua portuguesa Moçambique Angola eu tenho bastante seguidores assim mas em inglês o pessoal às vezes pede é, ah fala inglês também eu não estou entendendo me escreve só foi na legenda não. Guilherme então, qual foi o tema do primeiro vídeo o primeiro vídeo, outra vergonha vou O primeiro vídeo foi uma reportagem que eu tinha acabado de ler, que o... era sobre um café que é do cocô de, de, de um animal, de uma civeta, é um bichinho que parece um coati. E ele come grãos de café, faz cocô, e o pessoal tirava o café do cocô dele, lá coava tal, isso na Ásia, e vendia um café super caro. E eu, como eu fiz esse primeiro vídeo aí. E foi assim. E depois eu fiz para ir nessa onda que minha amiga falou do da Frozen, eu fiz falando da Rena lá do Sven, que é a Rena do do Frozen. E foi lindo com curiosidades assim.
0: Muito <risos> legal. E você fazia, você fazia e faz tudo sozinho, porque tem gente que virou, tem youtubers que viraram produtora de TV, né? Tem 10 é. funcionários. É. Tem. Como é que. E você? Como é que. Ah, né, é a faz?
1: Como é que é? é? No começo eu fazia com croma aqui, dava muito mais trabalho, né? Então eu colocava um tecido verde e tal, e fazia com croma assim, fundo, mudava o fundo e tal. Depois eu parei com isso, mas sempre sozinho, 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 sozinho. Depois de um tempo eu não dava mais conta, né? E aí a Raquel, minha mulher que é bióloga também, passou a me ajudar. E depois minha cunhada também, a irmã da Raquel. É, mas a edição aí é sozinho, eu faço eu mesmo, mas assim os, os vídeos curtos de short aí é a Raquel que baixa para mim que faz tudo, né, essa parte de curtos, dos, dos longos não, aí sou eu ainda sozinho assim mas eu tenho revisão de texto que eu, que eu faço o roteiro, a Raquel olha para mim e tal então a gente, mas não tem empresa não é,
0: não é nada disso, não é bem familiar então. Guilherme embora você, né, atingiu um milhão de seguidores tem muitos vídeos seus que têm muito mais visualizações do que o número de seguidores, né? que são aquelas pessoas que, às vezes, não seguem o seu canal, mas estão fazendo uma pesquisa, caem no tema né? e assistem. É, eu vi já que você tem é, vídeos com 8 milhões de visualizações, 7 milhões, 6 milhões, tem uns assim. Qual, qual é o, o campeão? Qual foi o mais assistido até hoje? Eu
1: acho, Marcelo, eu preciso até conferir. Que eu acho que é um do, de um dinossauro que chama Carnotauro. Eu acho que é esse ainda. Tinha outro de dinossauro, Tiranossauro Rex também é bastante. O pessoal gosta de dinossauros, assim como eu. Tanto é que eu faço mestrado em paleontologia, eu adoro isso. E geralmente meninos. E quando eu vou com os meus livros em escolas, assim, a molecada. Tem menino que sabe mais que eu. Tem garoto que sabe mais dinossauro, que começa com as perguntas e fala: oh, meu Deus, eu... sabe? Sabe muito. E esses foram os campeões. Outros, assim, com felinos, o pessoal gosta bastante também. São os que sempre viralizaram muito, assim. Que mais? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Eu acho que foi o Carnotauro. Eu vou dar uma conferidinha rápida aqui. Quer ver? Carnotauro, acho que é o, o mais assistido aqui, né? Ah, cadê ele aqui? Isso, é, é o Carnotauro. É o, e o Tiranossauro Rex. É, são os, os dinossauros aí que pegam bastante, assim. O pessoal gosta bastante.
0: E tem muita concorrência, tem muita gente falando sobre animais no YouTube? Tem, tem. Tem muita coisa. Principalmente fora, né? Gringos, assim, tem bastante
1: gente. Estados Unidos e tal. No Brasil também tem, tem muita gente. Mas nunca é igual, Marcelo. Se eu pegar o mesmo tema que outra pessoa falou, se alguém copiar de mim, que existe também, vai, eu vou falar de orca, como eu já fiz vídeo de orca. Alguém vai e fala. Por mais que tenta seguir, nunca é igual. Então, cada um tem um jeito de falar, tem... É um texto... Porque eu não pego o texto, assim, de, de, já de, do, da internet, vou e leio. Eu pego eu, de fontes que eu, que eu confio. Então, eu, praticamente, eu pego é, da National Geographic, do Instituto Smithsonian e do da BBC. São os que eu mais pesquiso. E aí eu faço um compilado assim, dou, dou uma estudada boa e vou escrevendo conforme eu, eu gosto de ressaltar algumas características. Eu vou falar de leões... Então, eu vou falar algumas curiosidades, tal, tal, tal. Então, eu
0: monto um texto em cima, em cima de onde eu pesquisei. E, e, e tem, tem também a, a tua experiência, né, trabalhando no zoológico. É assim. Porque tem muita gente, deve falar de bicho, que nunca viu um pessoalmente. Né? Lógico. Eu, eu, lembro, é... eu lembro quando os meus filhos mais velhos eram crianças e eles morriam de preguiça de sair de casa no fim de semana. Eles queriam ficar dormindo. Eu falava assim: <risos> gente, vamos vamos no zoológico. Eu falo assim. Ah, por que, que eu vou no zoológico, Pois Se eu quiser ver bicho, eu entro no Google. É, tem é isso, Toda né? A gente que nunca viu um bicho na vida tá falando de bicho. Mas você leva essa tua experiência, essa tua vivência para os vídeos também? Ah, sim, Marcelo. Eu sempre
1: gostei de animais, desde pequeno. Sempre, assim. Não sei por quê. Mas eu sei, eu acho que é do meu avô, que gostava. Que até fogo, né? Meu avô era um caçador, na verdade. Mas é outra época, né? Não tinha visão de ecologia nenhuma, nos anos 40, sei lá. Então, enfim... Mas ele me passou tudo isso. Quando eu ficava no sítio dos meus primos, da minha tia e tal, e com ele, ele me mostrava pegadas de animais, o canto de cada passarinho e tal. Então eu fui adquirindo isso, um gosto tremendo assim com, com animais. Então eu falo que desde pequeno eu trago experiências. Porque como eu ficava muito interior, e vou ainda, adoro interior. Mais que praia até. Então eu ainda ouço, eu sou, eu sou muito bom de som. assim. Então se eu ouço um piado de um pássaro, eu já sei qual é. Eu sou bom de identificar isso, né? Uhum. É, e aí eu, eu vou... Então, essa experiência vem desde pequeno. E no zoológico também, né? Essa proximidade que eu tive com muitos animais, o cuidado com muitos bichos, a experiência que eu fui ouvindo com outros biólogos, com tratadores de animais, então tudo isso eu trago também. Então, muita curiosidade que já aconteceu em zoológico comigo. que 10 anos em zoológico, né? Então, aprendi bastante. Então, eu trago isso também e passo nos vídeos. E eu tenho muita coisa também, muitas réplicas de crânios, de dentes, que eu vou usando também durante no, no, nas apresentações dos
0: vídeos. E, e você virou celebridade, Guilherme, as pessoas já te reconhecem na rua, já param para falar com você, por causa do YouTube? Ah, às vezes, né? Por exemplo, há pouco tempo a gente estava no shopping, com né, um, um casal amigo
1: nosso, eu, a Raquel, um casal amigo nosso, com as crianças e tal, e aí veio uma família falar ah, parabéns, assiste seus vídeos, tal, tal, tal. Eu falei obrigado, foi muito legal. Então às vezes acontece, até brinquei com o casal falei, viu, se saem comigo não é assim. Eu só estou em outro patamar aqui, tô... fiquei brincando com eles. Acontece, acontece muito nas escolas que eu vou, porque os meus, o meu canal é acompanhado muito por crianças, adolescentes, muito mesmo. Então, quando eu vou em escola, em colégio, vai, adotou um dos meus livros, Girafa tem torcicolo. Aí eu marco lá a data, até tem o meu painel aqui de, de datas de colégios. Então eu vou lá no, no colégio, então eles já assistiram os professores, passam vídeos vocês o meu livro com o apoio dos vídeos também, então já chega aí e vira meio celebridade. Inclusive esses dias, aí eu dou autógrafo nos livros e tal, e esses dias vieram uns meninos no... no, no Semestre passado, né? para eu assinar na camiseta. Falei, lógico que não, não sou o Cristiano Ronaldo, querer... seus pais vão me matar, só vem me mata essa camiseta arriscada
0: e o uniforme do, do
2: colégio. Uhum.
0: Aí também não, né? E, e nesse período, Guilherme, você já fez, eu tava olhando, quase 600 vídeos é bastante assunto, né? 600 é. vídeos não é, não é pouca coisa. Você sente dificuldade para encontrar temas novos ou isso aí é infinito? Eu acho infinito. Eu tinha medo disso, Marcelo. Eu falei, meu, vai chegar
1: uma hora que eu não sei o que falar. Mas, sabe, é, é muita coisa, mas tem muita coisa. Eu acho que praticamente é infinito, porque sempre surge assunto. É incrível, incrível, Marcelo. Eu tenho um caderninho escrito mesmo, não é nem no, no, no computador, que eu vou escrevendo ideias de temas, mas ele... Gente, perdi de vista já e não fiz nem 20% dele. Só desse caderno que eu anoto, mas aparece muita coisa. Eu procuro também não matar todos os assuntos. Não, por exemplo, eu vou falar de elefante, vou falar vida, paixão e morte de elefante, tudo. Né? Então eu guardo alguma coisa. Então como é a migração dos elefantes, como é a criação de filhotes, então eu consigo fazer mais vídeos sobre o mesmo animal, né? E, porque senão também esgota de uma espécie, eu consigo falar tudo,
0: aí também não dá. Né? E você fala numa boa, quando pergunta assim, qual é a sua profissão? Você fala, você fala biólogo, você fala professor ou fala youtuber? Qual que é a ordem, Guilherme? Eu falo assim, ó, eu usei uma tática já. Porque eu
1: falava, é, ah, eu tenho um canal no YouTube, tem gente, ah, é, é meio menospreza, eu falo youtuber agora. Então eu falo que eu sou biólogo, youtuber, escritor. São esses três, eu assim, uso os três, em todo lugar. Que o pessoal fala: é, agora você trabalha é biólogo, é biólogo, youtuber e escritor também. Aí o pessoal pergunta do livro, pergunta dos livros, pergunta do, do, do canal, eu, porque é verdade, né? Não tô querendo, né? Porque eu ficava com um pouco de vergonha, falar: ah, eu sou youtuber, falar ah, tem um canalzinho no YouTube, eu sou meio vira lata, terra é que eu paro de falar assim, ela fala para mim, fala, que ah, é verdade, pô, fico meio envergonhado, falo: parece que eu tô querendo mostrar demais. Falei, não, é profissão. Eu falo eu sou biólogo, youtuber e, e escritor. E aí o professor já
0: é ligado no, como biólogo, né? Tá.
3: Eu sou professor e de E, Guilherme,
0: para acabar a nossa conversa, eu só queria saber se tem um vídeo né, desses quase 600 que você já fez que você considera... Porque, às vezes, a gente tem né como criador. Tem aquele que você fala assim, cara, foi o melhor que eu já fiz. Não quer dizer que foi o mais visto, porque isso... Não é uma ciência exata. Né? Você coloca lá na plataforma e você não faz a menor ideia, né? É. Porque um é mais visto que o outro. Verdade. Aí tem o tal do algoritmo que. A gente já conversou inúmeras vezes sobre isso, né? É. Nós dois, assim, que não tem lógica. Mas aquele que, como criador, você falou: cara, esse eu mandei bem pra caramba! Qual
1: foi assim? Ah, tem alguns, ó. Onça pintada, eu fiz de onça pintada, foi muito bom, eu acho. Tiranossauro Rex, eu gostei bastante. Mamute foi um que eu gostei bastante, que, que eu passo até para os meus alunos de, do terceiro ano do ensino médio, quando eu falo assim de, de DNA, clonagem, eu abordei isso sobre os mamutes. É um vídeo que eu gosto bastante, meus alunos também gostam. Então já é um termômetro para saber que ficou bom. Tem outro que eu gosto muito, que é que vê, de, do Carnotauro, que eu falei agora, que é bem é, visto, né foi o, o principal. Eu acho que ele ficou bom também. Tem outros que ficaram bons e ninguém gostou, sei lá. <risos> é, aquela coisa, como é que não virar, viralizou, mas ficou tão bom. Enfim, esses daí acho que são os melhores, assim que eu, que eu mencionei agora. Eu fiz muitos assim, é, um animal contra o outro. Batalha Animal, eu pus o nome do, do, dos títulos desses. né do, do, é, E aí eu fiz Onça-pintada versus Tamanduá, Onça-pintada versus... É, ariranha, ficou muito bom, é, hiena e, e leões, ficou muito legal, tem uns assim que, que eu gosto, assim, o pessoal gosta também disso. De... Apesar que eu não mostro aqui negócio sangrento e tal, mostro que existe a batalha, disputas por ambientes, por alimento, vou bem para biologia. Acho que por isso que tem muita criança que eu acompanha, né, muita escola, eu não fico mostrando, né, só... O
0: público, o público principal são crianças, é, ah, criança, que... é criança, é criança.
1: É, eu percebo que sim. Até eu tenho algumas coisas, assim, que me deixam muito emocionado, assim, ano passado foi o ápice disso, porque tem muitos, muitos pais que escrevem para mim, ó, oh, meu filho te adora, eu não sei, eu não entendo, eu tenho crianças de três aninhos, minha filha mais nova tem cinco, eu falei, três, nós, que gosta muito, então eu respondo, faço videozinho e mando, é, e não sei porquê, Marcelo, tem muitos autistas e os pais, às vezes, ó, tenho dois casos assim, muito de, de autistas vários, mas tem dois que chamaram a atenção. Um que a mãe me escreveu falando, ó, muito obrigado, é emocionante, muito obrigado. Meu filho mudou na escola, mudou o comportamento, porque ele é muito retraído, muito fechado, não tinha amigos, e ele vai, começa a assistir seu vídeo e decora, e ele vai contar de animais para os amigos, e está tendo um círculo de amizade muito bacana, você ajudou, salvou a vida, sabe? Uma responsabilidade enorme. E eu não imagino onde a gente chega, né? Com a internet. Uma coisa muito bacana. E tem outro também, o Luiz, que eu fui até para Fortaleza ano passado, que a família falou, vem para cá, a gente recebe você. Eu fiquei cinco dias lá, agora eles vêm para São Paulo, que eu também fui na escola dele, lá em Fortaleza. É... E foi muito bacana, assim. Ele ficou um grande amigo meu, tenho a fotinho com ele aqui no, na minha escrivaninha. É assim, estão casos, assim, muito, muito é, emblemáticos, assim, com crianças, assim.
0: Muito legal. E aquelas imagens lindas que você põe nos vídeos, né? tem, tem umas coisas maravilhosas. Nos, são, são, vem de onde? É um banco de imagens? Você tem alguma, um, algum arquivo com imagens? Como é que é? Sim.
1: Eu tenho um banco de imagens legal de uma empresa que faz a gestão do, do, do meu canal, uma empresa é, canadense, inclusive, que ela faz a gestão e me disponibiliza muita imagem bacana, muito, muito, muito. Então eu tenho um banco enorme assim, de imagens de animais com alta resolução. É praticamente de onde eu tiro, assim, dessa empresa, assim, desse banco de imagens que eu tenho aí.
0: Muito e de legal. música
1: também, né? De fundo de musical, de trilha, também eles disponibilizam para mim, assim, assim, tem direito tal, então não tem problema de eu
0: gravar para eu gravar. Muito bacana. Então, Guilherme, parabéns de novo. Né? Um Adeus. milhão de seguidores, não é fácil, não. não, não uma é. coisa é conquistar e a outra é manter, né? É, cara, não é fácil. Cansei é. de ficar e pss, para aí. E aquela conta demora, mas ó, que legal servir. que você está ali mantendo, aumentando o número de seguidores, fazendo um trabalho maravilhoso e é, é muito orgulhoso de comemorar isso com você. Então, parabéns de novo, tá? Be beleza, tá muito, muito obrigado.
1: É, e é muito legal participar também com você no seu canal, com essas curiosidades. Como eu falo com os meus alunos, a curiosidade, a curiosidade move o mundo, né? O homem só chegou onde chegou por causa da curiosidade. Então, essas curiosidades despertam outros interesses por outros assuntos, né? por algo mais é, aprofundado sobre aquilo que a gente conta. Então, eu, eu procuro fazer isso. Passar boas informações sobre a natureza, sobre os bichos, para que eles desenvolvam essa curiosidade. Não precisa ninguém virar
0: biólogo veterinário, mas que seja uma pessoa curiosa. E, e, e o Olá Curiosos logo, logo te alcança. Faltam só 988 mil para a gente Ué. te pegar. Estamos tá aí. Vai, tá tá vai esperando. Vai né? esperando. Estamos comemorando hoje três anos. Né? Daqui a pouco... A coisa deslancha, você vai ver. Opa, lógico. <risos> Valeu, Guilherme. Então, semana que vem, te esperamos aqui, hein? Tamo, tamo junto aí, Marcelo. Pode contar comigo. É um enorme prazer falar com você. Maravilha. Parabéns. Valeu. Manda parabéns para toda a família aí que comemorou com você também. Foi muito bacana Legal. o momento. E a semana que vem a gente volta a conversar. Um abraço. Valeu, Marcelo. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. <risos> O Clube da Esquina, assinado por Milton Nascimento e Loborges, foi eleito o número um entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A eleição teve a participação de 162 especialistas musicais e coroou o álbum duplo que completou 50 anos em 2022 o álbum com 21 faixas ganhou também uma biografia que tá aqui na minha mão de tudo se faz canção 50 anos do Clube da Esquina que é um livro bilingue, bilingue organizado por Márcio Borges né que é irmão do Lô Borges e integrante do Clube da Esquina também e pela jornalista e pesquisadora musical a Cris Fuscaldo a Cris é minha entrevistada de hoje ela escreveu vários livros, vou falar aqui o nome de alguns, né, ligados à música, Discobiografia Legionária, Discobiografia Mutante, Álbuns que Revolucionaram a Música Brasileira, Viver é Melhor Que Sonhar, Os Últimos Caminhos de Belchior, junto com Marcelo Bortolotti, e Refazenda, o interior floresce na abertura da fase re de Gilberto Gil. A Cris também é diretora da Garota FM Books, né, que lançou o livro de tudo se faz canção, e é imortal da Academia Niteroiense de Letras. Cris, bom dia! Você era uma dessas 162 votantes do, do site Discoteca Básica do Ricardo Alexandre, que, elege, que elegeu esse, esses 500 maiores álbuns de
4: todos os tempos? Bom, primeiro queria agradecer Marcelo e todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela oportunidade de falar do Clube da Esquina, né que é um Trabalho primoroso aí do Milton e do Lô, obrigada pelo convite. E sim, eu fui uma das 162 votantes. É, quando o Ricardo Alexandre convidou né, para a gente, para votar, né, essas pessoas para voltar para votarem, a gente não sabia exatamente qual era o projeto, o que ia acontecer. É, era uma lista de 50 discos. É, o que é muito difícil, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de top 1, top, top 5, top 10, top... Porque eu tenho um monte de coisas favoritas, assim, na mesma medida, né? Que eu gosto na mesma medida. E aí, quando saiu aquele anúncio de que o Clube da Esquina tinha sido eleito número 1, é, eu tinha acabado de... Quatro dias antes, eu e o Márcio Borges tínhamos sentado para conversar e decidido fazer esse livro. Então, foi a certeza de que a gente estava no caminho certo. Tinha escolhido, né? o momento certo para fazer esse livro sobre o Clube da Esquina.
0: Mas quando você votou no 50, você, você fez a ordem também. O Clube da Esquina era o seu número um? Não,
4: não era o meu número um. É, e, e eu falei muito sobre isso até depois, né, ao longo das entrevistas que eu dei, nas entrevistas que eu dei ao longo do ano. É, o Clube da Esquina, ele já foi meu número um. Ele já saiu do meu número um. É, vários discos na minha vida passam por isso, porque eu mudo muito. E eu falei isso até para o Ricardo Alexandre na época. Eu falei, nossa, mas... Que ele falou, ah, você quer divulgar a sua lista? Eu falei, não sei se eu quero divulgar a minha lista, porque ela muda toda hora. Eu estou fazendo uma coisa pontual ali, naquele mês, naquele momento de 2022, né? que foi quando ele, ele solicitou essa lista. E aí o meu primeiro era o Tropicali e et Senses, que toda hora vai e vem também para o primeiro lugar. E tem muito a ver com o fato de eu estar imersa no, no, na época, né? em junho de 2022, a gente lançou, o Google Arts and Culture lançou um museu virtual chamado Ritmo de Gil, sobre Gilberto Gil, e eu fui curadora desse museu. Eu fiquei quase quatro anos imersa no acervo, e na vida e na obra de Gilberto Gil. É, e, e, e tinha acabado também de terminar esse livro que você citou, o Refazenda. Esse livro ele foi lançado agora, até depois do Clube da Esquina, mas ele foi entregue antes para o SESC, né? Esse foi lançado pela Edições SESC. Então, eu estava vivendo a, tro tropica a tropicalia o Gilberto Gil, aquele universo todo na veia. Eu sempre falo isso aí, eu não, 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 não tenho problema nenhum em falar que minha, meu top 1 de bandas do mundo é Mutantes, minha banda favorita é Mutantes. Então, como ela tá ali no Panzer Etc. também. É, no Tropicália, né? Open Sense, que é o disco de, coletivo de 1968 dos tropicalistas então como o Mutante está lá, também é um disco que, que favora, é, que volta para a lista né? com mais frequência né? mas o Clube da Esquina está em alguma posição da minha lista que eu não lembro qual é agora né? porque é claro que o tempo já passou é, e ele está lá é, não me lembro nem se está no top 10 porque naquele momento eu estava bastante distante do Clube da Esquina, loucura, né? E aí então, foi só então, eu voltar a é que... mexer no livro que já, de novo, voltou lá para cima do, do ranking.
0: Então, como é que surgiu a, a ideia de, de fazer a biografia do, do disco? né? Como é que foi o teu contato com o Márcio para vocês começarem a organizar o livro?
4: Olha, tem coisas que a gente corre muito atrás na vida, né? e às vezes até tem dificuldade de realizar. Eu tenho alguns projetos que são até sofridos na minha história porque eu não consegui ter, re, terminar... É, ou realizar, ou terminar tem projetos que, que estão pela metade que tem anos que eu estou trabalhando e às vezes a, a vida não ajuda o mercado não ajuda, o momento não é o momento aquelas coisas e o Clube da Esquina eu amo desde que eu nasci, meu avô era mineiro e meu pai sempre ouviu isso muito em casa a minha formação musical tem muito a ver com o que meu pai escutava em casa e depois, claro eu tive minhas descobertas solitárias sozinha, né? é, mas Criança, eu ouvi muito Milton, é, Loh, Beto Guedes, Flavio Turini, todos esses mineiros, e, Clube da, e tudo do Clube da Esquina. É, mas eu não pensava muito em trabalhar com isso, assim, não, não era uma coisa que eu pensava. Aí, é, quando teve essa história de que, em 2022, esse álbum faria 50 anos, quando começou a se ventilar isso no ano anterior, é, antes de podcast, desse ranking, antes disso tudo, é, eu... Eu tenho um trabalho na prefeitura de Niterói desde 2001. É, estou é, dirigindo o selo de literatura que se chama Niterói Livros. E o presidente da fundação de arte daquele momento, que era o Marco Sabino, estava produzindo um festival chamado Mar Azul. Ele me chamou para conversar e falou: Olha, Niterói foi o lugar onde Milton e Lô moraram. Eu falei: é, eu sei disso e tal. Eles moraram em Niterói para fazer, para pré-produzir o álbum Clube da Esquina em 1971. E em 72 fizeram o álbum. Então, em 2022 vai ter é, a celebração dos 50 anos, e eu quero fazer um festival em Niterói chamado Festival Mar Azul com toda essa galera, quem, quem der para trazer. E eu quero você envolvida nisso, que ele me conhece como pesquisadora musical. Não era nem tanto pelo selo, né? Aí ele falou: vê pelo selo Niterói se tem alguém que tem livro para a gente fazer alguma ação de livros. Aí eu falei: sim, Márcio Borges tem o um livro, Os Sonhos Não Envelhecem, é, o Wagner Tiso tem um outro livro. Eu falei, Dei aquela mapeada nos. Né, nos... Nos mineiros que tinham livros que poderia fazer alguma ação. E aí comecei a, a ir atrás deles para conversar sobre essas possíveis ações. E o Sabino também já tinha me falado que ia fazer abertura na abertura do festival uma mesa de debate no Teatro Municipal de Niterói e queria que eu mediasse. Falei, então tá bom, vou, vou interagir então com essa turma. Né? E aí começou o ano 2023, quando ele deu a, o sinal, oh, vai rolar mesmo, vai ser em setembro. Pode ir para cima. Eu comecei atrás desses, desses artistas e liguei, pro, no caso, para a esposa do Márcio Borges, que é a produtora dele, Cláudia Brandão, uma pessoa maravilhosa, essencial nesse projeto também do livro. E falei, Cláudia, então, eu sou da Livros, isso, isso, isso e tal. Aí ela, vamos, é, vamos conversar, vamos. Onde é que você mora? De repente toma um café. Eu falei, ah, eu moro em Niterói, mas, mas eu estou indo amanhã para Visconde de Mauá. Ela, é, eu moro em Visconde de Mauá que eu ia passar a temporada em Visconde de Mauá no passado, aí ela, eu moro aqui, eu falei, então pronto. Aí sabe quando tudo começa a parecer que era para ser? Né? Cheguei uhum. lá em Visconde de Mauá, no dia seguinte já estava sentada com o Márcio Borges e a Cláudia tomando um café, e aí eu, eu para me apresentar, contei minha história na Niterói Livros e minha história na Garota FM Books, que é essa minha editora que você citou, né? de livros de música, que começou com um livro sobre mutantes, o Disco Biografia Mutante, que é bilíngue. Aí, quando eu contei para eles que tinha feito o um livro bilingue, que tinha lançado nos Estados Unidos e que, minha, pela minha própria editora, me deu essa liberdade né, de circular e tudo, eles falaram, nossa, era isso que a gente queria daquele livro que eles fizeram nos 40 anos do Clube da Esquina. É, será que a gente não faz uma, uma reedição daquele livro? Eu falei, ah, então vamos fazer um livro novo. A gente pode usar uma parte daquele material, mas vamos falar desse momento, desses né 50 anos e tudo que tá acontecendo é festival é tanta coisa que tá acontecendo tinha tido propaganda na televisão né é, com Milton Nascimento Lobos tanta exposições enfim tinha uma infinidade de coisas acontecendo além do festival Marazul azul e pronto neste primeiro dia sentado de um café a gente já saiu com um projeto idealizado é claro que eu fiquei com aquele medinho né isso era maio de 2022 Será que isso vai dar certo, né? Porque o ideal é lançar ainda em 2022. E todo mundo sabe que fazer livro não é um negócio rápido, assim, né? Só que como tinha muita coisa de material já, o Márcio é um baú de memória e ele guarda tudo. Tinha muita foto, muito texto, muito depoimento já guardado. É... E eu, por outro lado, jornalista, sou muito rápido. Então, a minha parte, eu corri, corri, corri para alcançar né, ele e a gente ter esse livro o mais completo possível, assim. E deu certo, né? Lançamos em dezembro e ficamos super amigos, super parceiros. E isso acho que foi super mágico, porque de todas as dificuldades que eu citei no início, né? Esse foi o mais fácil de fazer, porque o Márcio é uma pessoa deliciosa de lidar. A Cláudia é super interessada, interessante também. O meu marido, que é meu sócio, o Marco Conopac também chegou junto. E aí, parte financeira, administrativa... Foi assim, uma força-tarefa 4. quatro para a gente realizar, e realizamos e já lançamos em quase 20 cidades desde dezembro.
0: Que legal. Bom, só para falar um pouquinho da estrutura, né, do, de tudo se, fez, se faz canção, é, você começa com a história né, do, do Clube da Esquina, depois tem os depoimentos, e depoimentos, quando a Cris fala de todo mundo, é todo mundo mesmo, né, gente? Tem o depoimento do Milton, do Lô, do Beto Guedes, do Ronaldo Bastos, do Toninho Horta, do Fernando Brante, por aí vai, né? vai contando a história de cada um. Depois tem é, as histórias de todas as canções, né? de, é, são, são depoimentos, né? são, são textos para cada uma da, das músicas e depois todas essas homenagens que foram feitas para os 50 anos do, do Clube da Esquina. Então, só para a gente contar algumas curiosidades, Cris, é que que batizou de Clube da Esquina e por que virou Clube da Esquina?
4: Olha, Clube da Esquina nunca existiu. Assim, as pessoas pensaram ah, tinha um clube. Não, nunca nunca existiu um clube. Existiu uma esquina lá em Belo Horizonte, que era o cruzamento da Rua Divinópolis com a Rua Paraisópolis, para onde os moleques na época, entre eles o Loborges, né, que era um menino e tal iam para ficar tocando violão e varar a noite ali, bebendo e, 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 né, e tocando violão, conversando e tal. E aí tinha aqueles meninos da cidade que, que eram né, de família um pouco mais classe média, classe média um pouquinho mais alta e tal, que passavam lá, ah vamos para a festa no clube? E aí o Lô respondia aqui, nada, meu clube é esse aqui. Na verdade não tinha grana para pagar ingresso do clube né, para essas festas. E aí ficou essa brincadeira de, do clube da esquina. E aí... É, Milton nunca fez parte desse clube porque nesse, nessa época o Milton já era o Milton Nascimento ele já tinha saído de Belo Horizonte já tinha participado de festivais né? já tinha aparecido ali com Travessia né? que foi o primeiro grande é, sucesso e aparição dele é, mas um dia ele voltou para Belo Horizonte e aí ele sempre visitava e até dormia na casa da família Borges né? ele tinha morado nesse mesmo prédio e ficou muito amigo do, dos Borges todos, né? que são 11 filhos, né? 11 irmãos e, e aí Milton, é, um dia, chegou lá e o Lô Borges deu uma chamada nele, né? Ah, você acha que eu sou criança, eu já cresci. E aí o Milton, nossa... É, e aí foram tomar um, né, beber um negócio, o, Lô, o Milton pediu um guaraná para o Lô, e o Lô, não, eu quero essa batida que você está tomando também. Aí o Milton viu que ele realmente já era um rapaz. né? E aí eles foram para casa e o Lô, ah, deixa eu te mostrar minhas composições. E começou a tocar uma, uma, uma harmonia, que, que a família Borges não aguentava mais ouvir, que ele estava dias e dias só tocando aquilo, e ele não saía daquilo. E aí na hora aí Milton chegou, é, Milton ouvindo aquilo, começou a, a cantar uma melodia. É, e aí o Márcio Borges chegou na hora que ele já tinham composto né, essa melodia da música juntos. Quando o Márcio chegou, eles estavam ali treinando, o Márcio pegou um papel na hora e começou a escrever uma letra chamada Clube da Esquina porque ele ficou tão emocionado de ver que o irmão dele tinha crescido, que o irmão dele estava compondo com um amigo dele, né, o primeiro compositor na verdade, parceiro do Milton, é o Márcio Borges e o Márcio que conven convenceu o Milton a compor, isso antes do Milton é, é, aparecer para a gente aqui, né, para fora de Minas, o Milton ele era Kruner, ele era instrumentista baixista é, mas o Márcio vivia convencendo eles que ele tinha que compor e aí um dia eles começaram a compor. As três primeiras composições do Milton são parcerias com o Márcio. E aí o Milton desandou a compor, né depois passou a compor com o Fernando Branche. E aí o Márcio ficou muito emocionado de ver aquilo, que o irmãozinho dele, mais novo, 10 anos mais novo, né também estava compondo com o Milton, 10 anos mais novo que o Milton. né E aí o Márcio escreveu a letra de Clube da Esquina, que não é uma música que está nesse disco, ela está num outro disco do Milton, é gravado antes né desse Clube da Esquina, é, mas ali cravou né que o Clube da Esquina era aquele clube aquela homenagem aos meninos e tal. Daí quando eles foram fazer esse disco, um disco que o Milton Nascimento bateu o pé com a gravadora para ter o Loborges, a gravadora não queria tipo ah quem é um garoto novo ninguém conhece, mas aí Milton falou bom eu só faço se for assim e aí conseguiu convencer e aí eles compuseram uma segunda música chamada Clube da Esquina Número 2. E aí aconteceu a mesma cena. O Márcio chegou, eles estavam compondo ali. Lô tinha feito a harmonia. É, Milton já com a melodia em cima. E aí Márcio começou a botar letra. E os dois falaram, não, nem vem que essa não vai ter letra. Então no álbum Clube da Esquina, a música Clube da Esquina Número 2, não tem letra. Depois... É... Alguns anos depois, na né, obra de 72, lá por 77, a Nana Caim um dia encontra o Márcio Borges e fala poxa, eu amo aquela música, mas eu queria gravar ela com uma letra, eu quero cantar ela. E Márcio, ah não, não, vou, não entra nessa não, porque eles não quiseram letra, é, ah não, você vai fazer uma letra e eu vou convencer eles é, de que eu vou gravar. E aí ela, ele fez, Márcio escreveu, é, e ela gravou e levou para Milton e Lô, e eles adoraram, não, deix... né, não tiveram como não, não gostar. E aí o próprio Lô, ali em 79, já grava também o Clube do disco Número 2 com letra. O próprio Milton, depois já, acho que década de 80, se não me engano, é, grava também. E é dessa música que sai o título de Tudo se Faz Canção e também o título do outro livro do Março, Os Sonhos Não Envelhecem. É curioso porque no disco original ela está instrumental, só que virou quase um karaokê, né? Quem ouve ela instrumental fica cantando em cima, porque é uma letra que pegou pra caramba, a versão com letra é muito mais famosa do que a sem letra. Então é isso, o clube da esquina é um clube fictício, mas que rendeu tudo isso, né? E no fim virou um movimento, né? Porque a partir do LP, qualquer mineiro que lançasse alguma coisa se falava: Ah, é daquela turma do clube da esquina.
0: Então, mas é um movimento que não ganhou um nome, né? Não é... É... O movimento não ganhou um nome, ah, é da turma do clube da esquina. Mas nunca ninguém pensou em colocar um nome.
4: Na... Não. Não, é como se o nome fosse realmente Clube da Esquina, né? Mas é isso, não tem, é uma coisa. E nem todo mundo fez parte do Clube da Esquina, né? Nem todo mineiro pa passou. Esses uhum. que estão no disco são vários, né? É... Mas, por exemplo, o Flávio Venturini não tá nesse disco. Ele vai aparecer depois no disco, porque o Clube da Esquina fez o... o. Milton e o Lô depois fizeram o disco em 79, não, 78, é... chamado Clube da Esquina 2, né? Volume 2 e aí o Flávio Venturini vai está nesse né mas é isso todo mundo todo mineiro que apareceu é, é isso ah é daquela turma do Clube da Esquina mas algumas pessoas falam ah o movimento Clube da Esquina é, isso não ficou muito decretado porque essa coisa de movimento né Marcelo é, é, ele acaba ela acaba meio decretada assim quando tá, sei lá quando alguém escreve um livro sobre por exemplo o B Rock quando o Pieve, né, Arthur Dapiev escreveu aquele livro B-Rock, o rock brasileiro dos anos 80. Acho que ninguém falava B-Rock antes dele. O movimento uhum. Jovem Guarda também. Jovem Guarda era um programa de televisão, onde o Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlei é, apresentavam, que eles apresentavam. Mas depois ficou, virou um movimento, se eu não me engano, foi com o livro do Marcelo Frois, ou mais ou menos naquela época, ou alguém fez, falou em algum momento, enfim eu não tenho muita certeza, mas sempre é isso tem que cravar, né, de alguma forma, então Clube da Esquina ninguém fez isso mas a gente, entre a gente a gente meio que fala como se fosse um movimento eu acho até que no meu texto eu coloco um LP é, não, um, um encontro que virou disco e que virou movimento né, porque no fim é isso, né, todo mundo lembra do Clube da Esquina como um grande movimento de mineiros
0: e eram influenciados por quem, Cris? Quem que eram as grandes influências aí do Milton, do Lo, do Law, e que e estão muito presentes nesse nesse disco?
4: Olha, eu acho que a, a, o principal é, ponto de virada, vamos dizer assim, para usar um termo aí do cinema, né? Eu acho que foi foram os Beatles, é, porque assim o Milton, é, o primeiro grupo que ele teve com a, o Marilton Borges, que é o, o Borges mais velho foi o primeiro que ele conheceu o que levou Milton para dentro de casa né o primeiro grupo chamava Evolu Samba parece um hum. nome de grupo de pagode dos anos 90 Sim. só que não era um grupo na verdade de samba de aquele samba antigo né aquela música que tocava ali naquela época e um pouquinho de jazz também né ele também gostava muito de jazz na época o, o Milton né o Wagner Tiso o Wagner Tiso foi o primeiro amigo da música do Milton ele também era de três pontas Milton e eles conheceram aí em Três Pontas, e aí é, na adolescência o, o Wagner foi para Alfenas, e aí o Milton acabou indo junto, e aí eles começaram banda de baile. Circulavam muito pelo sul de Minas com a banda de baile e tal. E aí depois o Wagner foi para Belo Horizonte, aí Milton foi também. E aí em BH, além do Wagner, ele também acabou conhecendo outros músicos, né? outros grupos. E aí era isso, ia do jazz ao, ao baile, né, música de baile, passando pelo samba, é, aquele samba antigo, né, estamos falando aí da década de 60, né, e aí o Loh é, chega bitomaníaco. o Loh tinha uma banda com o Beto Guedes chamada The Beavers, que era a banda cover de Beatles, é, e o Márcio Borges e o Milton Nascimento também piraram nos Beatles, todo mundo, né? Naquela época uhum. pirou nos Beatles. Mas o Lou era muito, era tipo, né? Coisa, coisa, favorita dele. Apesar dele também ter curtido João Gilberto, toda essa essa onda bossa nova e tal, que também foi muito importante para para os músicos, né? Muitos músicos, todos os músicos prestaram atenção nisso que estava acontecendo, né? Naquela época. Então, essa mistura do samba, do jazz, do, do, do rock e tal, virou isso, essa música do Clube da Esquina, que é uma música dificílima de definir, né? É difícil botar a música do Clube da Esquina numa caixinha, num rótulo, né? Num quadrado, porque ela é muito, muito contemporânea, ela é muito. Como é que você diz? Ah, sei lá, meio world music, né? Até hoje uhum. ela é meio world music. Imagina naquela época, né? Que era tudo mais definidinho, não tem uma definição para esse som deles, mas é isso. Essa mistura toda. E
0: a presença de mulheres aí no Clube da Esquina não era, era o clube do Bolinha, não, assim, de, da, da, das mulheres não serem convidadas, não participarem. Você fala da Laide Costa no livro, né? tem um depoimento da Laide. É, mas como é que era essa questão do, das mulheres nessa época na música mineira? Tem alguma alguma curiosidade Cris
4: olha as mulheres na música do Brasil só foram muito pouco convidadas né ao longo do, do, dos anos todos assim é, inclusive é um dos meus projetos na né, minha tese de doutorado é sobre cantoras compositoras e um dos projetos que eu que, 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 que está em andamento é uma adaptação dessa dessa tese né dessa história das mulheres é, mas isso não isso tinha a ver com o fato do, de ser um meio masculino mesmo culturalmente não era nada contra. Assim, o Milton por exemplo sempre foi louco pelas mulheres foi um dos melhores amigos um dos melhores amigos de Liz Regina né é, Milton sempre teve uma porção feminina ali gigante dentro dele em tudo que ele fazia então não não era nem uma questão de exclusão não é, é porque realmente não era muito comum. A sociedade é, mineira, né, belo-horizontina ali da época, também muito conservadora. Então, era difícil ver uma menina ali no clube da esquina junto com os rapazes tocando violão e, e bebendo cachaça né, à noite adentro. Era, era raro. né? Mas, por exemplo, é interessante que a Martinha, que é uma cantora e compositora da Jovem Guarda, ela foi muito amiga dessa galera, assim, de, de, é, Wagner Tiso, Egbertismo, é, Eu Me Deu Dato, é, enfim, vários de, desses rapazes, né, que circulavam pela música, frequentavam a casa dela. Era mais, é, acontecia mais assim, né, dos, quando tinha um apego, assim, uma amizade, os rapazes irem na casa das moças, do que elas ficarem soltas por, a, por aí, né? É, os pais normalmente não deixavam. Mas a Martinha logo, logo saiu de BH para São Paulo a convite de Roberto Carlos para ser contratada pelo programa Jovem Guarda. né? Isso é uma das atrações do programa. E o Roberto gravou músicas dela. né? Ela também começou a gravar discos. E isso foi na década de 60. Então, é, é isso. Não durou muito, não. Poderia ser Martinha uma personagem dessa história, por exemplo. Mas a de Costa foi uma... foi uma coisa meio por acaso. Foi uma dessas... Desses encantamentos que o Milton tinha. Ele foi assistir a um programa de televisão e viu encontrou né, nesse programa a Laide e viu ela cantando, né? É... E aí ele se encantou, ficou doidinho com, com a Laide, que, nossa, é uma cantora maravilhosa, né? É dessas cantoras que mereciam estar, muito, né, estar né, com muito mais espaço aí, estar, é, enfim mas é isso, né? sofreu apagamento durante muito tempo, essas coisas que muitas mulheres passaram mas ele ficou encantado e convidou ela falou, ah, tô gravando um disco, você não quer participar? cantando exatamente essa música essa música é, chama Me Deixa em Paz que era uma marchinha né, de carnaval, uma marchinha de carnaval e ela cantava de um jeito mais melancólico assim, que não era muito em ritmo de marcha e aí ele convidou e ela topou ela até conta que ele demorou um pouco a procurar, ela achou que tinha sido meio papo furado, mas é porque ele demor, né, o disco demorou um pouco a, a ser produzido de fato. E aí, depois ele convidou, ela foi cantar, e saiu essa versão super linda. Né? E a gente teve um, um, um belo, uma bela surpresa, porque no lançamento que a gente fez em São Paulo, fizemos dois eventos em São Paulo, tivemos demanda e acabamos voltando. E no primeiro, a gente fez na sede da Quarupi, que é uma gravadora né, e editora também, e parceira nossa, e convidou a gente a abrir o um espaço lá da casa Quarupi para a gente fazer o evento, eu e o Márcio Borges. E aí o Telo Borges, irmão do Márcio, tocou umas músicas, e a Laís Costa esteve lá com a gente e deu uma palhinha, cantou Me Deixa em Paz, aos 84 anos. E foi assim, emocionante demais. Imagina, Márcio Borges chorou, né? foi uma coisa linda.
0: Que sensacional! E quem está acompanhando a nossa entrevista por vídeo viu que a Cris tem ao lado dela ali na, atrás o, é o, o clube da esquina, né? É o, é o, é o disco. É... você diz no livro que não é que era meio raro as, as gravadoras aceitarem fazer algum duplo naquela época e o Milton já, já foi para o álbum duplo. Quais outras curiosidades tem eu podia destacar assim desse, desse lançamento? Do, do, do disco em 72?
4: Bom, é, na verdade, não existia algum duplo no Brasil, né? O Milton veio com essa ideia e a gravadora, nossa, tá doido, não? Como assim e tal? E aí acabou que ele não foi o primeiro a ser lançado porque a Gal Costa lançou o Fatal é, um pouquinho antes do Clube da Esquina, mas o Fatal era um disco de show, né? Era um show da Gal que virou disco, então também era como se tivesse virado um disco duplo para caber o show, né? para caber o repertório. O Clube da Esquina não, foi um disco duplo pensado para ser duplo. né? É, os discos antigamente, quem, quem nasceu, quem está assistindo a gente e nasceu, ou vive a era do streaming, né? já deve ter escutado falar que antigamente o disco tinha uma historinha. Né? Ele, o, o artista pensava o disco assim, o lado A, o lado B, aí aqui no caso o lado C e o lado D, né? mas seria mais ou menos assim. É, é, com, uma, 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 com nuances, né? assim, músicas escolhidas para fazer aquele lado A ser assim O lado B ser assado né? Então esse disco foi muito pensado dessa maneira E a gravadora achou que Milton estava é, doido em tudo né? Trazer um garoto novo, que era o Loborges, né? como eu já contei Que ninguém conhecia fazer um disco duplo, que era um negócio totalmente anticomercial, até porque era mais caro e tudo, e mais, um disco que não tinha o nome dos artistas na capa. Quando o disco estava pronto, que eles vieram com a capa que eles queriam, isso aqui é uma foto de um fotógrafo chamado Cafi, que era o fotógrafo que estava acompanhando muito eles, assim era muito amigo do Ronaldo Bastos, que também é um dos compositores, né é, e aí o Cafi fez essa foto aqui, é, na, ali na, na região serrana de, de Fluminense, é, de, perto de Friburgo e tal, que a família do Ronaldo Bastos tinha fazenda, tinha sítio lá. E aí eles viram essa cena aqui e meio que pensaram, né? Parece o Milton e o Loborges quando criança uhum. Só que não, porque eles nem se conheciam e a diferença uhum. de idade inclusive, inclusive, nem permitiria uma foto como essa dos dois. Mas a capa é muito simbólica nesse sentido. É, e aí vieram com a capa sem nome, sem nada escrito na frente. E a gravadora falou, vocês estão doidos, como é que vai botar uma capa na loja que não tem nenhum nome do artista, né? Aí obrigaram eles, vou virar ela aqui, a fazer uma contracapa com o nome Milton Nascimento, Lô Borges, Clube da Esquina, e uma foto que tivesse os dois. Aí a foto é Milton, Lô e um monte de criança aqui andando né, por Belo Horizonte. Aí, uma curiosidade sobre ir mais além, né, sobre isso. A orientação da gravadora nas lojas era botar o disco assim, com a capa, é, com a contracapa, na verdade, virada para frente para as pessoas poderem ver o nome, né, de quem era o disco. Mas os lojistas começaram a perceber que naturalmente as pessoas olhavam o disco todo e depois elas viravam e botavam os, os dois meninos, né, botavam a, a capa real sem o nome virada para frente na prateleira. Aí os lojistas pararam de botar o disco ao contrário, essa orientação da gravadora era furada, entendeu? O disco estava vendendo mais assim, né, com os meninos na capa, do que do outro jeito. E, e outra curiosidade é que esse disco não bombou de primeira, não foi um disco que teve Ai, sucesso de vendas, aquela coisa louca, esgotar, nada disso, mas ele nunca deixou de vender. Porque às vezes também você tem aquele boom né, do grande sucesso e depois o disco morre, você nunca mais acha, achava ele. Né? É... Só que não aconteceu isso. Ele foi ganhando força com o tempo, até porque a gravadora também não botou verba de marketing. Outra curiosidade ruim aí, né, que na época também tinha isso. Se a gravadora não investisse ali no trabalho de rádio, aquela coisa toda, o disco não acontecia. E aí foi o que aconteceu porém o disco aconteceu porque o próprio Milton Lou, né, continuaram circulando e gravando outros discos é, Beto Guedes, né? O disco revelou muito também esses artistas, né? Todo mundo saiu para gravar seus discos solo é, e com o tempo esse e esse disco nunca deixou de ser vendido. E com o tempo ele hoje passou a ser um dos mais vendidos assim da história da música brasileira, além de ter sido eleito o primeiro, né? Dos número games.
0: um, o número um. Olha, muito, muito legal a conversa aqui com a Cris Fuscaldo e eu vou mostrar de novo a capa de Tudo se Faz Canção. É o livro lançado ano passado, né, quando o Clube da Esquina, o primeiro, esse que está com a Cris no cenário, completou 50 anos. Um lançamento da Garota FM Books, que é a editora da própria Cris. Tem outros projetos ligados à música, como eu apresentei no começo, e, queria, e, e olha, só colocar na internet, gente, é muito fácil de achar, de encontrar, de comprar, e é um livro muito bacana, porque conta a história do disco, já falei aqui. Depois tem o um depoimento de toda a turma do Clube da Esquina, e depois a história de música por música, é, do 1 um e do 2, né, Cris? Não é só do Clube da Esquina 1, tem o Clube da Esquina 2 aqui também.
5: Exatamente.
0: Tá contado. Queria muito agradecer essa... Ah, é, é, já falei, mas o livro é inteirinho bilíngue. E é inteirinho, não é que vai resumindo, não. É, dá, dá Português pra... e
4: inglês, porque é. tem... A gente é. descobriu... Eu descobri com o livro do Mutante que tem muito fã de música brasileira no mundo todo e uma demanda gigante. E a gente tem que contar a nossa história, gente. A gente não pode deixar a nossa história morrer. Então, é um esforço aí para tentar né, chegar... E já teve lançamento nos Estados Unidos, o Márcio já fez. Faremos outros... E já estamos vendendo para fora do Brasil, ou seja, é a da esquerda também bomba lá fora.
0: E, e a Garota FM Books tem um site? Qual que é o site? Como que Bem,
5: é
4: garotafm.com.br, www.garotafm.com.br. A gente vende pelo site. Também estamos em várias lojas aí do Brasil, mas também vendemos direto pelo site e se acompanhar, é, principalmente o meu Instagram, que eu sou mais ativa, a gente vai dando, eu vou dando muito notícia, e o da Garota FM também, né, a gente vai dando muita notícia dos eventos, de lançamento, então se você quer encontrar o Márcio Borges aí e, e eu, né, pelo caminho procure saber porque a gente não parou não, a gente tá animado aí, de, a gente tá brincando com essa história de book tour, né que se faz muito nos Estados Unidos mas no Brasil os escritores precisam fazer mais, que é tentar chegar mais no, no público, nas cidades, não ficar aqui né, nas nossas cidades, nos centros, né, Rio, São Paulo, né, BH. E é o que a gente está fazendo. Já fomos a Nordeste, Centro-Oeste, planos de ir para o Sul em breve, enfim. Que
0: legal. Sucesso, então, Cris, muito legal ter você aqui no, no terceiro aniversário do, do nosso podcast, nosso videocast. A gente queria comemorar de um jeito especial e com o Clube da Esquina foi sensacional, muito obrigado quando tiver livro novo avisa agora a gente já está em contato e, e bom final de semana para você tá bom?
4: Obrigada e parabéns ao videocast, obrigada demais pelo convite
0: Obrigado, tchau Cris bom, E tem uma curiosidade sobre a capa do disco Clube da Esquina, né, que a Cris mo mostrou ali né, que tava, é, enfeitando o cenário dela Aqueles dois meninos da foto, eles foram identificados por uma reportagem do jornal O Estado de Minas em 2012. Né? Quando diz que estava completando 40 anos, uma repórter foi atrás para descobrir quem eram os dois garotos, para ela saber onde a foto tinha sido feita, né? numa fazenda assim tal, e ela descobriu. Então, isso há 10 anos atrás. É, quem são os meninos? É, o Antônio Carlos Rosa de Oliveira, que o apelido na época era Cacau que é o um Menino Negro, e o José Antônio Rimes, que o apelido era Tonho, que é o um Menino Branco, né? e, e o Curioso. Que eles foram procurados pela repórter e eles não faziam ideia, ora, 40 anos depois, 1970, eh, 1972, 2012, eles não sabiam que eles estavam, eh, a foto deles eh, estava na, numa das capas de disco mais icônicas do, do Brasil. E aí em 2012, eles entraram com um processo, estão pedindo na justiça, é um processo ainda que está se arrastando, eles pedem na justiça 500 mil reais por danos morais e uso indevido é, da imagem. Então, é um processo que... São 10 anos que avançou muito pouco. Essa aí, né, a reportagem trouxe também, que a foto da capa do Clube da Esquina foi tirada em 1971 numa fazenda nos arredores de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Tonho e Cacau tinham ali entre 7 e 8 anos. Eles estudavam juntos e os pais trabalhavam como campeiros em uma fazenda na região. E aí a reportagem mostrou é, que o Cacau trabalha como jardineiro e o Tonho como repositor em um supermercado. Eles têm hoje 59, 58 anos e seguem morando ali em Nova Friburgo. Então, mais uma curiosidade dos 50 anos do Clube da Esquina. E também comemorar aí o sucesso do Guia dos Curiosos nas redes sociais, aumentando o número de seguidores, vídeos alcançando aí marcas maravilhosas, é então, motivo de muita comemoração. E durante as férias nós continuamos mantendo os vídeos, Já fomos publicando menos, mas publicando alguns vídeos nas redes sociais. E eu vou agora exibir um deles, que chegou na marca aí de um milhão de visualizações, foi sensacional, que é um vídeo contando a história das bonequinhas fofolete. Porque todo mundo estava tá falando da Barbie, da Barbie, da Barbie. Eu falei, ah, vou mudar um pouco. Na minha coluna, no jornal A Folha de São Paulo, eu escrevi sobre a Suzy. Né? E vou fazer um vídeo aqui para as redes sociais também sobre a Suzy. Vou conseguir uma Suzy para fazer isso. Já sei até quem, vou, quem eu vou procurar. Bom, então no jornal eu falei da Suzy. Eu falei, bom, e nas redes sociais? Vou falar de que boneca, né? Aí vi nas lojas de brinquedo que a estrela voltou a fazer a fofolete. Ou nem sei se parou de fazer, mas eu não fazia tempo que eu não via. Comprei uma para gravar um vídeo. Então, um milhão de visualizações só com a fofolete. E muita gente falando que teve, falando da memória afetiva. Foi muito legal. Então, desse período de férias, foi o vídeo mais assistido rodar para vocês assistirem. E fica a dica, hein? Se vocês entrarem no TikTok ou no, no Instagram do Guia dos Curiosos, vocês vão encontrar outros vídeos publicados aí ao longo de, de julho, tá? Então vamos rodar fofolete. Vamos acompanhar. As fofoletes foram lançadas no Brasil em 1978 pela fábrica de brinquedos Troll eram 12 modelos apresentados como bonequinhas da sorte. As bonequinhas foram criadas no início daquela década pela El Greco, da Grécia. E eram chamadas lá de boa noite. Boa noite em grego, tá? Na Itália, elas ganharam o nome de fiamiferino. Fiamíferi é fósforos em italiano. Porque as caixinhas que trazem as bonecas lembram caixinhas de fósforos. Na França, elas foram batizadas de feu foletes. Feu Fœuf é fogo em francês. E também faz alusão à caixinha de fósforos. No Brasil, o nome foi inspirado do francês, né? Em vez de ficou Fofolette, ficou fofolete. A Troll fechou as portas em 93, e as Fofoletes passaram a ser vendidas pela Estrela em 99. Fósforo acende a chama, fofolete acende a paixão, de fofolete a quem ama e afaste para sempre a desilusão. Então, viram, né? A historinha da Fofolete, um minuto, ali um vídeo curtinho, você tem outros, pode ver uma coleção enorme no Guia dos Curiosos, né? O Guia dos Curiosos está no, no Facebook, no Twitter, agora não pode chamar mais do Twitter, né? É X, está no X, no Instagram e no TikTok. Esse, esse Twitter também, ó, está assim, ó... Já daqui a pouco ninguém mais vai ouvir falar do... do né? X, né? Acabaram com o passarinho do Twitter, <risos> Ai, 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 ai. Bom, e tem. Bom, então vocês já sabem onde acompanhar o, os vídeos também. É, e tem gente agora tomando café da manhã, ainda aí? Tem? Tem alguém que acordou mais tarde nesse sábado? Né, Para quem está assistindo no sábado, que acordou mais tarde, está tomando café agora. Então vamos ficar fortinhos com cremogema? <risos> Lembra? O professor Fábio Dias, que é autor do livro Dingo Elma do Negócio vai contar a história do famosíssimo dingo de cremogema. Vamos acompanhar?
2: Clube do Dingo Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo bem?
0: Tudo bom. Você está com um cara que descansou bastante em julho, hein? Não deu ah. aula, não fez programa. Estava ótimo, então. Foi bom, foi bom. Mas começa a dar saudade também, não é? <risos> Bom, mas aqui estamos de volta. Aqui de estamos volta. de volta. E, e, e o Fábio já preparou. Ele volta assim com tudo, gente. Ele foi <risos> buscar um clássico, mas esse é clássico mesmo. É, é, é daqueles jingles que, olha, você pode ficar anos sem ouvir, e ele, né, quando alguém começa, a, a gente imediatamente lembra. Só há uma controvérsia se, de fato... Essa aqui é a coisa mais
2: gostosa desse mundo. É, pois é. É, é Fábio? <risos> Para muita gente é. Hoje a gente vai falar do jingle, famoso jingle de cremogema. Cremogema é, existe desde a década de 1950, né? E assim, é um ingrediente dos mais preferidos, pelo menos era, de crianças, em mingaus, papinhas, até na mamadeira, né? Tinha mãe é, que colocava, ele é feito à base de amido de milho, né? Só que acho que o que atrai as crianças é o aroma, né? Porque hoje, inclusive, ainda é comercializado e tem aromas de chocolate, morango, bom, né? E acho que isso é que deixa aquele gostinho de infância em muita gente. E esse jingle é muito lembrado, né? Todo mundo canta e, não sei se citou a letra aí, é a melhor coisa do mundo, né?
0: É a coisa mais gostosa desse mundo. É, a coisa
2: mais gostosa desse mundo, né? É, justamente porque ele foi muito veiculado. E, e, esse jingle, aliás, eu trouxe duas versões do mesmo jingle, a gente vai ver dois na sequência. Ele entrou no ar nos anos 1970, é, e assim o comercial mais lembrado é de 1975, que por incrível que pareça, foi veiculado por mais de 12 anos, o mesmo comercial. E esse jingle ele foi criado, é, inspirado fortemente, foi adaptado, né? de um jingle norte-americano feito por uma marca de donuts. Era uma marca, produzia donuts e acharam o jingle legal, não sei exatamente quem pediu essa adaptação. E a adaptação foi feita pelo Máriozinho Rocha, pelo Renato Correia, dos Golden Boys, né? e pelo Tavito, né? que infelizmente já nos deixou, mas era é, um grande talento, né? não só é, compondo, como também cantando, interpretando. Né? E, e esse mesmo jingle, a primeira a primeira versão foi gravada pela filha do Zé Rodrigues, pela Maria, né? que era bem novinha, e, e assim, o Tavito me contou que, incrivelmente, ela cantou de primeira. Eu entrevistei o Tavito quando estava escrevendo o livro, Dingo né? é a Alma do Negócio, ele contou que a, ela, eles cantaram para ela, ela de primeira, cantou assim, não precisou refazer nenhum take, nada, Faleu, valeu, valeu. Né? E é certamente é a voz dela que está junto com o coro, as outras crianças, no primeiro comercial que a gente vai ver. Depois. Oi, desculpa, pode falar. Não, ter... termina, por favor. Depois, em 1989, fizeram uma nova versão desse jingle, já meio que inspirado na Chapeuzinho Vermelho, né, com o Lobo Mal ali e tal. E aí já eram umas crianças meio que encenando isso, e no final todo mundo comia um mingau, né, de, de cremogema, inclusive a vovozinha, né, cantando o jingle. <risos> o mingau da vovó,
0: né, o mingau da vovó. Eu, eu pesquisei aqui que o produto cremogema foi lançado pela refinações de milho Brasil, que é a mesma que, que fazia maisena, em 1957. E Isso. desde 2000, ela passou para a Unilever, depois já passou por outras, mas desde 2000, a Unilever foi toda repaginada, né, o produto existe, mas com outra cara, né, então... É uma curiosidade. Então,
2: vamos assistir aos dois comerciais, Fábio? Vamos sim. aí Você falou, inclusive, da repaginada. Inclusive, a embalagem que a gente vê nos comerciais ainda tem aquela carinha de, de anos 50, né? E já, já tinha passado mais de 20 anos ali, né? Essa menina já é avó, né? Já é bisavó. É avó que aparece na caixinha. <risos> Exatamente.
0: Então, vamos ver. A semana que vem está de volta. Combinado? Combinado. Um abraço. Até sábado que vem. Outro. Boa semana para todos.
4: Crema, 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 crema
0: E eu, eu comentei aqui no começo do programa que, olha, do quê? De um mês para cá, vem bem das férias, só se fala em Barbie. Gente, é uma loucura. Né? É lanchonete pintando a fachada toda de rosa, é pizzaria fazendo massa cor-de-rosa, é hamburgueria fazendo pão cor-de-rosa, molho cor-de-rosa, é tudo cor-de-rosa, muito cor-de-rosa, cor-de-rosa, cor-de-rosa. Será que tem tanta tinta para pintar tudo isso de cor-de-rosa, o Gilmar Lopes, que é criador do site ETRACINFARSAS.com, traz aí um verdadeiro farsa sobre a Barbie, gente. Olha só!
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a produção do filme Barbie acabou com o estoque de tinta rosa do planeta inteiro? Pois é, essa história apareceu nas redes sociais logo após a estreia do filme Barbie, que foi estrelado pela Margot Robbie. De acordo com o que espalhado pelas redes sociais, a produção do filme Barbie acabou gastando tanta tinta rosa que o estoque desse produto acabou no mundo todo. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse rumor surgiu depois de uma entrevista que a diretora e co-roteirista do filme Barbie, Greta Gerwig, deu a uma revista de arquitetura em maio de 2023. Junto com ela estava a coreógrafa Kate Spencer e a designer de produção Sarah Greenwood. No finalzinho da entrevista, a Greenwald disse que eles gastaram muita tinta rosa de um tipo específico, né, um rosa fosforescente na produção do filme, e que a empresa que fornecia essa tinta acabou ficando sem estoque em certo momento. E ali no meio da entrevista, brincando, ela fala que acabou com o rosa do planeta só para fazer o filme. Mas é claro que isso era apenas uma brincadeira, e muita gente levou a sério. A companhia citada por Sarah Greenwald é a Rosco Company, uma das mais conceituadas empresas que fornece material cenográfico para a indústria de Hollywood. A Rosco tem filiais em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil. A vice-presidente de marketing global da Rosco, a Lauren Proud, deu entrevista dizendo que, na verdade, o que acabou foi estoque da Rosco e não do planeta inteiro. Mas ela explica, houve alguns contratempos que atrasaram a produção de mais tintas. Coincidiu na época da pandemia da Covid-19 e também em 2021 a empresa Rosco sofreu com fortes tempestades que aconteceram lá no Texas. Inclusive algumas dessas chuvas estragaram a matéria-prima para fazer esse tipo de pigmento. A Lauren lá da Rosco também disse em entrevista que a empresa já estava com escassez desse tipo de tinta, desse pigmento rosa fluorescente antes mesmo de começarem as gravações do filme Barbie. Bom, a Barbie foi lançada em 1959, mas só foi lá na década de 1970 que ela começou a ser associada à cor rosa, como um símbolo de empoderamento feminino, de acordo com a chefe de design da Barbie, a Kim Kuhlman. O filme da Barbie estreou no dia 20 de julho de 2023 aqui no Brasil e já arrecadou quase 1 bilhão de dólares em bilheteria no mundo todo. Sucesso rosa, hein? E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com Então
0: tá aí, olha, até o filme Barbie foi vítima de fake news. Gente, vocês pensam que ia acabar? Não, só piora! Só piora, por isso o trabalho do Gilmar é muito importante. Muito importante mesmo, em todas as mídias. É, então tem uma novidade para contar para vocês o Gilmar está agora participando do programa Morde a Sopra programa da rádio Energia 97 FM de São Paulo então, ele participa do programa todas as terças e quintas às 10 da manhã Então, ele pega uma notícia, como ele faz aqui ele pega uma notícia e vai contando o que é verdade e o que não é a diferença é que aqui no Lá Curioso ele vai explicando como ele chegou ali como um tutorial explicando para a gente como não cair em fake news. Olha, você quer pesquisar, segue esse caminho. Está então, é muito legal. Mas é muito importante esse trabalho que está fazendo agora. Gilmar começou fazendo rádio na Rádio Bandeirantes, com Você é Curioso, continua aqui com a gente e vai fazer também na, na Rádio Energia 97 FM. Parabéns, viu, Gilmar? Sempre uma nova conquista. É muito importante esse trabalho que você faz. Parabéns de verdade. E vamos filosofar um pouquinho agora? É? O professor Vardimarques vai vai trazer uma novidade para gente. Espera aí que ele já vai contar. Vamos lá.
6: Aí tem história.
0: Bom dia professor Vardy Marx! Bom dia Marcelo e olá curiosos. Conseguiu descansar um pouquinho nessas férias de julho? Como é que foi?
6: Bom, como todo e qualquer professor nesse país, eu descansei, já deu para fazer metade da Muralha da China, de tanta pedra que eu carreguei.
3: <risos> muito preparando legal.
6: Preparando curso, preparando aula, preparando novidades, arrumando meu site, preparando coisas por aí.
0: Que legal. É, e é, uma, é sempre muito bom reencontrá-lo aqui. E nesse período de férias, né? eu estava ansioso, para recomeçar o programa já com, com as baterias carregadas o problema Sim. é que a gente descarrega muito de pressa né? a, <risos> a gente demora para carregar mas descarrega muito de pressa é, mas verdade. eu ficava ali né pensando assim qual será que vai ser a novidade que o professor Vardí Marx me disse que ia, ia, nós íamos ter né e pensava e pensava estou ansioso para descobrir que novidade é essa bom
6: é uma novidade que já tem alguns milhares de anos, mas que bom que você estava pensando. Pensando, pensando, porque é sobre isso que, que eu acho que a gente poderia começar a falar. É pensar. A nossa espécie né, faz isso já faz uns milênios. E é desse pensamento todo que veio a ciência ou as ciências. Eu estou falando da filosofia. E aí tem história.
0: Sensacional. Então, vamos, vamos, vamos já que começamos assim esse semestre, vamos começar do começo. É, tá. O que é filosofia? Né? É, talvez não dê para falar só hoje o assunto, a gente tem que fazer um curso completo, mas vamos começar. O que é filosofia? Bom, Vamos combinar que tem gente que passa a
6: vida tentando definir isso, né? Uhum. Não é o nosso caso aqui. Uhum. É, mas dá para ter uma boa ideia se a gente pegar a origem da coisa. Eu sempre gosto de na, ir na origem da, das palavras, por exemplo, filosofia vem do grego, vem de duas palavras gregas: filo é amigo, aquele que tem amor a alguma coisa, e Sofia é. Sabedoria, ou seja, filosofia é o amor à sabedoria. O filósofo é o, é o amigo do saber. Filosofar, portanto, é buscar saber as razões de tudo o que existe, da vida, do mundo. É, é refletir sobre isso. Aliás, veja só, eu falei de grego agora, mas já passo para o latim. <risos> refletir. Fletir. Fletir é dobrar. Uhum. Então, quando você flete, é que nem fazer flexão de braço. Você fletir é dobrar. Refletir dobrar de novo. Então, quando você se dobra e se dobra de novo, você olha para si mesmo. Aí já dá uma pista poderosa, que é você voltar-se para si mesmo para procurar resposta para as tais questões
0: fundamentais. Sensacional. Bom, então, pensar no ser humano tem cara de filosofia. Mas hum. é, quando a gente pensa é, sobre o mundo, parece mais desse campo da ciência, não é?
6: Isso. É, é isso mesmo. Porque quando surgiu o pensamento reflexivo, a ideia era explicar o mundo, a natureza, tudo que estava à nossa volta. E os temas eram os mesmos que nós pensamos quando a gente é criança. Por que, que existe dia e noite? O sol de noite se apaga? Por que, que o horizonte fica cor de rosa quando o sol começa a nascer? Se a gente for andando, andando, e a terra acabar, a gente cai? Então, essas coisas que a gente se pergunta quando é criança, tem aí cinco, seis, sete anos de idade, né? Puxa, como é que fez o cara para adivinhar que o relógio tem 12 horas? Como é que faz tudo isso? Tudo isso hoje é respondido pela ciência, mas começou na filosofia. Aí foi se separando filosofia e as ciências propriamente ditas.
0: Professor Vad, eu, eu sou uma pessoa que, por ser curioso, eu sempre fico é, prestando atenção o tempo todo no que está acontecendo à minha volta, né? É. Eu estou aqui falando com você, mas assim, já estou ali, olhando, né? se alguém passa no corredor, já dou uma espiada, aquela coisa de curioso mesmo, né? É... A gente Eu fico olhando as movimentações nos lugares que eu estou, então eu posso dizer que eu estou filosofando o tempo todo, quando estou fazendo isso? Bom, estamos num país você pode dizer o que você quiser... <risos> Não, é isso mesmo. Isso é
6: filosofia da boa. Quando a gente. Tem, existe um, um, um preconceito generalizado de que o filósofo só pensa coisas muito abstratas, que não tem nada de prático, nada de, de útil para a vida. Mas quando você começa a prestar atenção à sua volta e, com o tempo, vai se perguntando sobre você. É, se todo mundo é assim também e tal. Isso é filosofia. Uhum. Isso é você pensar no mundo e em você inserido no mundo. Quando você fica pensando, puxa, eu acho tal coisa sobre tal assunto, será que todo mundo pensa assim também? Filosofia.
0: Bom, então a gente, a gente já entendeu né, a origem da palavra filosofia, o conceito, mas dá para saber onde e quando ela surgiu? A resposta mais comum e mais óbvia é Grécia.
6: Não é mentira, mas não é toda verdade.
0: <risos> isso, é bem, isso é bem filosofia, isso é meio enrolado, né? É, mas não é muito. Né? É, foi, mas pode não ter sido. É, é isso também.
1: O pior é que
5: é verdade,
6: é isso mesmo. A razão é porque as coisas não são simples, ou não são tão simples quanto a gente gostaria. Entre o preto e o branco existem muitos tons de cinza. É... E essa questão mesmo de onde surgiu a filosofia, você quer ver só? Há uma ideia de que surgiu na Grécia, ali pelo século VII antes de Cristo, pronto, acabou. É verdade? É, mas como eu disse, não é toda verdade. verdade. Será que ninguém nunca jamais refletiu sobre isso antes dos gregos? Olha, é só vocês pensarem, vocês que estão assistindo, que ali por perto da Grécia você tem o Oriente Médio, anda mais um pouco você tem a Índia, anda mais para dentro você tem a China, você vem para o outro lado você tem a África. Então dizer, isso para só citar alguns que ficam ali próximo, próximos. Né? Então se você disser, ah, isso é coisa só de gregos? Não. Ah, então os gregos... Há ah, ah, inclusive gente que diz hoje em dia os gregos roubaram tudo de todo lugar. Não. A maioria dos estudiosos hoje em dia entende que é um pouco de tudo. Por quê? Os gregos aprenderam com outros povos. E isso é bem diferente de roubar. É o que, que eles aprenderam, o que dá para a gente tentar interpretar o universo. Só que foi a cultura grega que organizou e desenvolveu tudo isso de maneira sistemática e que legou, né? que deixou as gerações futuras até chegar na gente.
0: Bom, então, a, a pergunta que se faz, né? Uhum. É, é, se, se muita gente pensou sobre isso antes, uhum. por que eles acabaram levando a, as honrarias, né? Algum tipo de milagre, porque eles deram nome à coisa. Porque a gente diz que ah, é. hoje até parece um monte de nome para algumas coisas que já acontecem há um tempão, né? Falo, Nossa, mas isso já acontece há um tempão. É. Não, mas agora ganhou o um nome. Em inglês, então, fica Nossa. melhor ainda. É. Não tem a ver com, com isso, Vardi? Olha,
6: não está longe da verdade, não. É, ó, olha só. O que, que os gregos tinham? A mitologia, aquilo que a gente chama de mitologia, mas que para eles era a religião, que era muito bem estruturada e que buscava explicar todos os fenômenos da natureza. Por que, que o sol nasce dali e se põe para lá? Porque tem um deus com uma carruagem, que é uma bola de fogo, que sai dali e vai para o outro lado. Por que o, o mar é sempre revolto? Porque o deus Poseidon controla se ele estiver irritado ele bate o tridente no chão e causa um maremoto tudo de uma explicação mitológica ou seja religiosa e ela era muito bem estruturada por exemplo Atena é a deusa da sabedoria ela nasceu da cabeça de Zeus sabedoria nasceu da cabeça tem uma hum. lógica né mas não só é, por falar em organização eles eram organizados em polei Poli, né, que eram as, aquilo que de polis, as cidades-estado. Então, a Grécia não era um reino, era uma cultura. E as várias cidades-estados tinham organização, tinham suas próprias leis, seu sistema de, de, de governo e etc. que mais? Essas cidades-estado, no singular polis, no plural poli, criaram o conceito de cidadão. Então, quem é nascido aqui, etc., etc., é cidadão. Quem veio de fora é estrangeiro, e o cara que foi capturado na guerra é escravo. Tudo bem divididinho, cada um com sua função. A economia era baseada no comércio e na mão de obra escrava. Como eu falei, escravos capturados em guerra. E quando eu falo de, de, de economia baseada em comércio internacional... Vamos ligar aí o fato de que a Grécia é, tem uma parte de, de continente, mas tem muita ilha, tem muito mar. E aí eles botaram os barquinhos deles para funcionar e eles andaram por todo canto uh, conhecendo povos e culturas diferentes. Isso vai enriquecer a cultura deles. O que mais? O alfabeto. O alfabeto é uma invenção dos fenícios. Os gregos pegaram, organizaram melhor e usaram melhor. Uhum. tanto que a gente diz o nosso alfabeto vem dos gregos, a gente fala que vem dos fenícios porque não vem dos fenícios vem para a gente por meio dos gregos então a arte a arte, a ciência e tal eles conseguiram separar da religião quando você vai para o Egito eles pensaram coisas importantíssimas, sim mas não separavam da religião você vai ali para Mesopotâmia, eles sumérios caldeus, também Pensaram coisas importantíssimas, mas não separavam da religião. Os gregos colocavam cada coisa no seu departamento. Esse conjunto de, de conhecimentos visa explicar, começa explicando o que é a natureza pela lógica e não porque sim, que Deus fez e acabou. Deus fez ou um Deus fez por causa disso, 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 disso. Essa separação entre ciência, religião, sabedoria, arte e tal deu certo. E
0: quando foi isso, Vardi? Qual o período?
6: Aí sim, é, entre o século sétimo e o século sexto antes de Cristo, é, que é quando eles começaram a escrever as coisas. Então eu falo, Mas a gente não sabe se é sétimo ou Então, eles deve ter começado até antes, mas eles começaram a registrar isso e a ensinar isso, é importante entre o século VII e o século VI Cristo que foi quando surgiram os primeiros fisiólogos, physis natureza, logos estudo. Eles eram os pensadores da natureza.
0: E aí a gente pode cravar que é na Grécia, né? Porque a filosofia não vai dizer não. É na Grécia, mas não é bem na Grécia. É na Grécia, não sendo na Grécia. Então. Aí, aí a gente... <risos> é na Grécia.
6: É na Grécia, mas não é bem na Gr... assim, porque não é na Grécia país. É na Grécia cultura grega. E uhum. a cultura grega se espalhava pelo Mediterrâneo. Então você encontra a cidade que teve origem na Grécia, você encontra na Espanha, na Tunísia, na Itália, na França, ali no Oriente Médio. Por exemplo, a cidade de Nápoles, você pensa, cidade, pô, é uma das cidades mais italianas que existem, uhum. foi fundada pelos gregos, era Neapolis, Cidade Nova. A cidade de Nice, na França, Nice é a deusa da vitória, Niké. Né? Uhum. Então, é uma cultura grega. Por quê? Por que, que eu faço essa, essa ressalva aí? Porque nós temos dois núcleos principais que aconteceram em colônias gregas. Um... Na Itália, que é a chamada Escola Eleata, porque a origem é a cidade de Eleia, na Campania. Quando você pensa na Itália como um, aquela bota, é um pouco para cima do peito do pé,
0: uhum.
6: <risos> onde fica essa, essa cidade de Eleia. E um outro era a Escola Jônica, onde hoje é a Turquia. Por isso que eu falei, se você pensar em país, Grécia não bate. Ah, então, esse é da, da Turquia. Não, mas era a cultura grega da
0: época. E, e já, nessa época, já é, a gente pode destacar algum nome que estava surgindo ah, aí? Sim, como eles comece... de...
6: ah, isso é legal, porque como eles começaram a escrever, é... aí a gente sabe quem escreveu. Por que, por que, que eles escreviam? Para dar aula. Registravam para ensinar para os outros. Então, foi que tem uma parte. Na Itália. Ora, o nome mais famoso é Pitágoras. Lembra o Teorema de Pitágoras? cateto, Hipotenusa e tal? Ele é lá de, de do ramo italiano, de Eleia, Parmênides, Zenão, e tal, que são do, do Tim Itália. <risos> e no Tim Turquônico tinha tales de mileto, tales, aliás é considerado o primeiro filósofo, Tales, Anaximandro eh, e outros, para citar só dois ou três de cada lado, que eh, isso é muito interessante. Aparece um cara ali que começa a, a conversar com outros ali na praça. A gente fala praça, parece que tem um banco, criança brincando, abre, passarinho, limpa e porquê.
0: O Carlos Alberto o... de Nóbrega, né? O Carlos Alberto de Nóbrega,
6: ele já estava sentado no banco <risos> lá no século VII a.C e... e acho que agora ele não vai mais me contratar para praça, mas tudo bem. É... Depois dessa. Então, só que a praça na cidade grega era o um lugar onde a vida social acontecia. Por quê? lembra que eu falei a economia baseada em mão de obra escrava e comércio internacional uhum. então quem estava trabalhando era escravo ou eram comerciantes que estavam com seus barquinhos lá no Mediterrâneo quem ficava na cidade tinha tempo para conversar tinha tempo para bater papo falar sabe que eu andei pensando um negócio uhum. e tal o Tales a gente sempre fala né o, o Pitágoras de Samos Tales de Mileto porque é na região da Jônia, na região de Eleia, tinham várias cidades. E aí, puxa, você sabe que na outra cidade ali apareceu um cara que pensa umas coisas interessantes. Aí o cara sai, o Pitágoras sai da cidade de Samos e vai até a cidade de Eleia para conversar com o, o Parmênides. Uhum. E aí, nessa, nessa coisa aí, eles vão, vão agregando em volta deles. Pessoas que queriam aprender mais. E vão criando, então, escolas, que, que vão servir para eles divulgarem aquilo que eles estão descobrindo.
0: Maravilhoso. É, agora, eles estavam, eles estavam à procura do quê, exatamente? Né? Eles estão buscando o quê?
6: É, eles não estavam buscando. É, é rima, tá? eles não estavam buscando o quê? Eles estavam buscando arqué. Arqué.
0: Arqué? O que, que, que é arqué? O que, que é arqué? <risos> arqué é o...
6: É, é, a, é a base, a parte, é a raiz primeira, a base daquilo que, que ele entende que é o mundo. Então... Uh, quando você diz, eu acho que o mundo, uh, tudo que existe na natureza vem da água. O Tales acreditava que vinha da água. Então, o Arquê, a, uri, a raiz primeira do que ele pensava era a água. O Pitágoras dizia, não, a raiz primeira de tudo são os números. Aí teve um cara chamado Demócrito, que falou, não, olha, eu acho que tudo que existe vem de, de umas partículas muito pequenas. Tão pequenas que não podem ser divididas. Como é que fala não pode ser dividido em grego?
0: Átomo. Tomou. Átomo. Valdi, eu tô percebendo que se a gente continuar aqui, a, a gente vai ficar até quarta-feira mais ou menos Vamos, vamos, vamos continuar é. essa conversa na semana que vem? Vamos. Vamos continuar. Vamos, eu, eu aproveito e faço uma
6: lista de quais eram os arquês desses filósofos, porque arquê está na raiz da palavra arqueologia, que é o que estuda a estrutura das coisas.
0: Sensacional. Então a gente vai continuar filosofando a semana que vem no Aí Tem História aqui com o professor Marx. É Não isso. Perco. É isso. Tchau, pessoal. pessoal. Um, abraço. um abraço. Até a semana que vem. É. Bom, o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Que tristeza. Eu tava acordando cedo. Eu sempre acordei cedo, mas eu estava ligando a televisão cedo para acompanhar os jogos, assistir aos três inteiros ali no sofá da sala. Né? a gente começou bem contra o Panamá, que depois mostrou que era uma seleção muito fraca, depois aquela derrota para a França foi a grande tristeza, e aí o empate pro, com a Jamaica, aí, foi, aí a tristeza foi total de verdade. Que pena, né? mas que, que bacana saber como o futebol feminino está evoluindo. Eu fiquei muito emocionado com uma entrevista que a Marta deu um pouquinho na véspera do jogo contra a Jamaica, falando que perguntaram para ela se ela tinha é, algum, alguma jogadora de referência, algum, alguma ídola né, é, no futebol feminino. Ela falou, como? Quando eu comecei a jogar, ninguém transmitia, ninguém falava que referência eu tinha. Né? E é verdade. É, quem começou ali na época da Marta, começou sem referência nenhuma. E agora não. Isso está tá mudando no mundo inteiro. É, a, gente, é, a gente ainda sofre aqui né, a gente tem muito problema ainda de machismo, de misoginia, a gente viu cenas absurdas né, de, de gente entrando no chat para mandar lavar louça, aquelas barbaridades. O, o Brasil vai tá pagando ainda caro né, por tudo que aconteceu aí nos últimos anos no país, vai demorar para a gente voltar em, em, no degrau em que a gente estava, né, a gente foi descendo, agora tem que voltar, mas é triste, né? Alguém, alguém se, se presta a isso, de entrar numa transmissão esportiva para ofender as mulheres que estão jogando? Né? A troco de? Né? É, bom, mas a Copa do Mundo de Futebol Feminino continua, vai até o dia 20 de agosto, eu quero continuar acompanhando, e tem novidades, né? a Podosfera também entrou na Copa do Mundo de Futebol Feminino com bons programas. É, para quem gosta, para quem quiser se informar. E o professor Marcelo Abud vai conversar comigo agora sobre isso.
4: Hoje pode, com Marcelo Abud.
3: Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, boa noite, boa tarde, boa madrugada, né? Aí com Copa do Mundo, as madrugadas têm sido bem animadas. Aqui, para mim, eu já engatei a acordar quatro da manhã para ver jogo, tem sido um hábito. Quatro, cinco, sete, vai variando o horário, mas acordar cedinho. E tenho dormido muito pouco, viu, Marcelo Duarte, por causa dessa Copa. Engrenei aqui.
0: Que legal, eu, eu acordei cedo para ver. É, os jogos da seleção brasileira é, fiquei muito feliz né, de saber que tinha muita gente acompanhando, né? Nós tivemos recordes aí de, de audiência super feliz, porque de fato o futebol feminino evoluiu bastante, está muito competitivo, os jogos estão muito legais. Eu fico assistindo depois aos gols né, de, de, da rodada. É, então, assim, estou adorando também. E a gente podia falar de, disso, né, Abudi? Agora que você é um especialista em futebol feminino, acompanhando os jogos e acompanhando também os podcasts sobre o assunto, tem coisa boa para a gente é, ouvir também?
3: Opa, sempre tem, né? Hoje o podcast virou essa história de que, sobre qualquer assunto, sobre qualquer temática, sempre vai ter ali um podcast e muitas coisas interessantes sendo feitas. No caso da Copa, eu destaco o Copa Delas. Na verdade, o que é interessante, Marcelo Duarte, nesse projeto Copa Delas? Ele é um videocast da EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, e ele está disponível no YouTube e também nas plataformas de podcast. Você pode acessar, por exemplo, pelo YouTube da Rádio Nacional, ou pelo YouTube da TV Brasil. Né? Nos canais da EBC você encontra facilmente. É só colocar na busca do próprio YouTube Copa Delas. O que, que é legal? É um podcast que surgiu como podcast mesmo, ele surgiu na internet, e aí ele ficaria no ar até a Copa começar. Só que a audiência foi crescendo ao longo dos episódios. Seriam oito episódios. Então dia 20 começaria a Copa e você teria, na verdade, um, um, um apanhado de como acompanhar essa Copa, quais são os destaques, né? falando previamente da Copa. Só que como cresceu a audiência, não só continuou, como foi para a televisão.
2: Olha, Olha
3: só, foi para a TV Brasil. Então ele começou a ser exibido na TV Brasil. Então é, é um podcast que tem duas edições semanais, e acompanha o, todos os lances aí da Copa Feminina com entrevistas. É bem bacana aquele esquema que a gente falou dos videocasts que fogem um pouco aquele padrão de uma mesa imensa com um microfone sobressalente. É, hum. Então, na verdade, tem uma, uma informalidade ali, né? É, é agradável, o cenário é aconchegante, eu, eu considero os podcasts que fogem um pouco a esse padrão que já se tornou de videocast, né, tradicional, aí e tal, interessantes, eles buscam uma fórmula é, diferente, né, é uma equipe bem grande que produz, é uma equipe né, da, da própria EBC, então tem muita gente produzindo, isso faz com que seja um produto de qualidade, tanto de áudio, quanto de vídeo, é... E o interessante é que, assim, 80% ou mais da equipe é composta por mulheres. Então, não só as apresentadoras, as participantes, mas também no, na parte de produção, quase todo mundo é mulher na equipe. Né? Então, acho que dá, dá uma força, tem tudo a ver com o que a gente está tá vendo na Copa do Mundo também, né?
0: Quem são as apresentadoras, Abud?
3: Então, as apresentadoras, primeiro assim, ele, eu falei que são duas vezes por semana, então terça e quinta tem é, o, o Copa Delas, em média são 30 minutos de duração, e ele foi criado pela Marília Arrigoni. A Marília Arrigoni, para quem acompanha a, a TV Brasil, né, conhece porque ela é repórter dessa área esportiva e apresentadora de um programa muito tradicional, eu lembro acho que desse programa na minha infância, que é o estádio na TV Brasil. Né? Então, é um programa já muito tradicional e a Marília Arrigoni ela criou o, o Copa Delas e apresenta, ela é a apresentadora principal. Aí tem sempre outras participantes, convidadas também, entrando, inclusive, da, das regiões onde os jogos acontecem, né? muitas vezes elas estão ali, entram, não sei se é via Skype, mas, enfim, na tela ali junto com elas, é, e é bem, bem bacana no conteúdo, tem 30 minutos em média, muito bacana, tem libras, aquilo que a gente já falou, tem transcrição no, no YouTube, né, então é, tem toda essa acessibilidade que eu, eu sempre é, ressalto aqui, quando a gente tem audiovisual, é, para que haja essa possibilidade. Outra coisa que nós citamos aqui em maio, que é aquela questão da, do podcast no YouTube. Então, se você vai no canal, por exemplo, da... nos canais da EBC, né? vai ter lá o podcast, a aba podcast no canal do YouTube. E você, indo na aba podcast, você vai encontrar esse e outros podcasts, em áudio, inclusive, também tem alguns em áudio. E qual que é a vantagem? Agora, novidade, fresquinha, no YouTube Music já está funcionando como no Spotify. Então, aquela dica que nós demos em maio, quem fez a migração, que é o caso do Guia dos Curiosos, né? Uhum. É, fez a migração, tem lá no canal do YouTube a aba podcasts, se a pessoa for no YouTube Music e procurar o Copa Delas, por exemplo, ou o nosso hashtag Hoje Pode, ou o Guia dos Curiosos, o que, que vai acontecer? Vai conseguir ouvir, vai conseguir assistir em vídeo e, se quiser, pode minimizar a tela e continuar a ouvir como acontece no Spotify. Isso com os podcasts mesmo sem pagar o YouTube. Então acho que é uma grande vantagem é para brigar de frente com o Spotify, como a gente falou. Isso estava previsto para acontecer no final do ano, mas já anteciparam. E o Copa delas está nessa onda. Então você tem a aba podcasts no no canal no YouTube da Rádio Nacional, você vai ter lá, por exemplo, esse podcast, esse videocast e na aba podcasts você encontra os episódios. É diferente de colocar na playlist. Se tiver numa playlist que não seja uma playlist de podcast, aí o que acontece, você não vai encontrar no YouTube Music ou se encontrar, você não consegue acessar. Então é importante quem tem um canal de videocast ou de podcast e coloca no YouTube, que vá ali e crie é, uma nova playlist com esse conteúdo que já existe mesmo, né? E, uhum. Então é isso. Está lá, né? os episódios eles acontecem duas vezes por semana. São muito bons no conteúdo, é, Marcelo Duarte. Só que tem um ponto que eu queria aqui colocar como, como uma reflexão, que eu ah. acho que, que é importante. Não vamos chamar de ponto negativo, vamos chamar de ponto de reflexão. Isso, um ponto de reflexão é. que vale para todos nós. tá? Eu uhum. acho que todo mundo que está produzindo conteúdo hoje, o podcast entrou na onda, então, como a gente já falou... Você liga num programa de rádio, ele fala, ah, agora a gente está produzindo o podcast que daqui a pouco vai estar tá disponível nas plataformas e tal. Isso no programa de rádio, não é mais um quadro, não é mais... É o podcast. Tudo bem, ok, a linguagem funciona e tal. No caso específico do Copa Delas, eu, eu notei inclusive isso em comentários. É, ele funciona muito bem na internet, ele é muito bem produzido, funciona só em áudio, então você pode também ouvir em outras plataformas, está tudo bem. É, a questão é que quando vai para a televisão, eu acho que ele perde como programa de televisão. Ele não é um programa de televisão. Ou seja, se você tem um programa de televisão, é estranho você falar da Copa e não mostrar os lances, e não mostrar nada que ilustre. Então, eu acho que a gente teve um período, eu dando aula, falei muito disso em sala de aula, que existia um termo chamado transmídia, que era transformar o mesmo conteúdo... Né, a, a mesma mensagem para cada mídia. Você transformava de acordo com a linguagem dessa mídia. Então, eu acredito que poderia ter a versão da internet e, quando fosse para a televisão, o mesmo conteúdo, só que com algo a mais. E esse algo a mais seria justamente alguns trechos, ali lances dos jogos e tudo mais. Então, seria, não seria um videocast, seria um programa de TV do videocast. Eu acredito que vale a gente refletir sobre isso. Não estou dizendo que, que tem que ser assim. Não estou é, colocando como uma regra. Mas para a gente pensar, se não vale em cada mídia ter uma adaptação para aquela linguagem. Né? Eu, eu acredito que a gente deveria voltar alguns passos nesse sentido. Não é porque é moda o videocast, o podcast, que tudo tem que ser chamado de podcast. Pode falar, olha, esse programa aqui é um programa da TV Brasil que é originado a partir do videocast tal. Você tem a edição na internet e aqui a gente pode mostrar as imagens, a gente insere, você tem um a mais aqui, que são justamente essas imagens, dos lances, tudo que a gente está comentando. Convidando as pessoas para assistirem na televisão de uma forma diferente da internet. Eu percebo dessa forma. E aproveitando, já que a gente está falando sobre algum, acessibilidade... Algum outro ponto de reflexão? É, algum outro ponto de reflexão. Nessa Copa, eu senti falta, primeiro, das transmissões na TV aberta, de todos os jogos, né, como acontece na Copa Masculina. E, no caso da, da TV Caseta, dando um show, é, acredito, ao transmitir todas as partidas. Estou gostando bastante do pique, de tudo, da linguagem e tudo mais. Mas aí falta algo que já tinha sido acrescentado no YouTube que eles, nessa, nesse momento, não estão colocando, que é a acessibilidade. Então, não tem a versão em audiodescrição, poderia ter um áudio extra ali, muito simplesmente, e não tem libras. né? É, sendo que, é, aí você vai ter nos Jogos do Brasil, aí sim, a Claro, junto com a Sport TV, fazendo, mas só nos Jogos do Brasil. Então, acho que falta a gente levar mais a sério esse assunto. Eu sei que parece, meu filho brinca, né? que tudo que eu falo, eu estou militando, mas não é militar. É... Aliás, <risos> Né? É, é pensar em todo mundo quem, quem... essa Copa não está sendo transmitida no rádio né? é, ou seja, não tem nem a defesa de que eu teria como acompanhar-se e aí quando você vê a, a transmissão da TV Casé, por exemplo, tem um monte de coisa que não é falado ali né? é, essa Copa tem o patrocínio de, aí entra uma música e quem está assistindo vê, quem não está assistindo não sabe de nada né? Uhum. Então, acho que é uma, uma coisa a se pensar. Sempre são pontos que eu vou ficar aqui é, martelando para ver. A gente já conquistou, tem muita gente fazendo, então acho que. E tem, tem gente pensando. Inclusive, levei adiante só para anunciar aqui a crítica ao mano a mano. Eu, eu falei com o Spotify sobre a questão da transcrição. E espero que eles resolvam. Me levaram a sério, né? falaram que vão levar adiante isso, eu vou esperar um resultado nessa questão. Porque, como a gente já citou aqui, é um podcast excepcional, mas aí você vai na transcrição do Spotify, não faz o menor sentido, porque ela é automática e ruim, porque poderia hum. ser automática e boa também, porque algumas são assim. Mas é isso. Então, ficando dia, a dica então. aqui... Antes, antes, antes de você ir embora
0: para ficar assistindo mais jogos do, 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 da Copa de Futebol Feminino, é, tem mais algum outro que vale a pena citar, algum outro podcast falando da Copa do Mundo de futebol feminino, ou vamos ficar só no Copa Delas?
3: Olha, o Copa Delas eu destaco por ter começado um mês antes e continuar durante a Copa, mas tem outros que começaram durante a Copa. Começou a Copa, eles entraram no ar. Então, por exemplo, tem o Expresso da Copa, que é do grupo é, RBS, né, que é da Rádio Gaúcha, junto com o Zero Hora. Então você vai encontrar, por exemplo, no canal do YouTube GZH, que é a junção de, é, justamente, Rádio Gaúcha com o Zero Hora. Isso aconteceu em 2017, essa fusão entre os dois grupos, para gerar um portal de notícias e esportes. Então lá tem o Expresso da Copa, está como playlist. Vale a dica, se eles nos acompanharem aqui, cria ali como podcast que vai para o YouTube Music também. Mas tem o Expresso da Copa, que é muito bom, é criado, então, pelo grupo RBS, a Rádio Gaúcha, principalmente, apresentado pela Valéria Possamai e a Carolina Freitas. Tem edições de segunda a sexta e, ao vivo, ele vai das 11 às 11h30 no próprio YouTube ali. É... Outro que também está muito em alta, esse tem uma audiência maior, porque o grupo já tem uma tradição nesse sentido, é o do All Sport. Então, no YouTube do All Sport tem o Joga Junto, que é especificamente sobre a Copa do Mundo Feminina da FIFA. É, diariamente, às 10 horas, acontece como a gente faz aqui, né? ele vai ao ar às 10 horas e depois vai para as plataformas de áudio e também para as plataformas de vídeo, no caso, o YouTube do All Sport e o próprio All Sport coloca o vídeo ali no canal All Sport, né? E é uma versão, na verdade, ele está junto com o Posse de Bola, que já é um grande sucesso, que tem os grandes nomes que foram da ESPN, né? Você deve conhecer todos de perto, Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, o Juca Kifuri, José Trajano e o Mauro César Pereira. Esses são os caras que fazem o Posse de Bola no All Sport. E na versão feminina, a gente tem a Luísa Oliveira como apresentadora, e tem participações, por exemplo, da Gabriele Guimarães, da Laura Luzzi, é, a Laura Luzzi, inclusive, direto da Austrália, então é um, é um videocast muito bacana, muito bom, com entrevistados de peso, tem, tem uma história que o René Simões conta ali, sobre a Marta, que é bem bem interessante, tem os cortes, então são podcasts legais também para acompanhar, para se animar, aí, conhecer mais histórias da Copa do Mundo Feminina.
0: Mas agora conta essa história do René Simões, por favor, vai deixar a gente curioso, sim?
3: Então, a história do René Simões, ele fala sobre é, como a Marta é uma rainha não só apenas dentro de campo, mas nas atitudes, como ela é importante para a equipe. Então tem uma história que, numa das copas, ela estava é, ali lavando roupa, ela foi pendurar a roupa e tinham várias calcinhas. E aí o René Simões chegou de uma forma... É, curiosa ali, né? Perguntando, mas você vai usar todas essas calcinhas, Marta? O que, que é isso, né? Aí ela explicou que, na verdade, não, ela estava lavando de todas as jogadoras. Então era, era algo que ela tomou para ela como uma forma de colaborar ali com o grupo e fazendo isso por todas as jogadoras, e ele demonstrando o quanto a Marta ela é importante no grupo, não apenas pelo que faz dentro de campo mas também nos bastidores por agregar, por ser uma pessoa diferenciada e ser uma rainha em todos os sentidos. Então uma história que ele conta ali é, com mais pormenores, é bem interessante, entre outras tantas na entrevista que, que ele participou recentemente no, no podcast, no Joga Junto, do UOL. Maravilha. Também tem a versão em áudio em todas as plataformas.
0: Maravilha, Budi, muito legal estar aqui com você no programa de hoje, né, comemorando Três anos do Olá Curioso, a Budi com a gente aqui, e, e na soma, 22 anos no ar é, é, ininterruptos com curiosidades. A gente pode, de vez em quando, para descansar de férias. Mas continuamos aqui. Ó, 22 anos trazendo informações, né? tem entretenimento, tem informação, tem cultura, tem de tudo. E é um prazer enorme conversar toda semana com você aqui. Semana que vem tem mais, tá, Budi? Grande abraço, obrigado.
3: Obrigado, um abração, valeu.
0: Olha, gente, uma curiosidade, né? Eu tenho aqui uma réplica miniatura do troféu que vai ser. É que tem muito brilho aqui, né? Mas é uma réplica do troféu que vai ser oferecida à seleção campeã da Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Austrália e Nova Zelândia, 2023. É, a original, vamos contar a história da original. Essa aqui é uma réplica, bonitinha, né? eu tenho a da Copa do Mundo do futebol masculino, tinha que ter do feminino também. A original é uma taça de 47 centímetros que pesa 4,6 quilos, ela é feita de bronze folhada a ouro e ela foi, né, ela foi desenhada em 1999. As, as, as duas primeiras Copas, a de 91 e de 95, tiveram outros troféus. Essa aqui com leves adaptações, ela foi desenhada pelo designer libanês William Sawaya. Uh, William está é, é, radicado na Itália desde 1978 e ele que desenhou essa, essa taça. Né? Então, aqui vai ser oferecida um desenho desse, desse designer libanês, William Sawaya. É uma curiosidade para falar, quem gosta de curiosidades, né? Vocês estão aqui que vocês gostam. Então, ah, e, e é engraçado que a gente fala muito do roubo da Jules Rimet, em 95, em Oslo, na Noruega, o troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino foi roubado também, e nunca mais apareceu. Olha só. Teve a de 91, aí, a de, aí já mudou, de 95 já foi outra, e, e uma delas estava em, em, guardada na Noruega, que foi campeã do mundo, aquela história toda aí. Roubaram. Nunca mais ninguém soube. Ah, e eu vou contar uma curiosidade rápida aqui, antes de contar qual é a surpresa final do nosso programa de terceiro aniversário, que nas redes sociais as pessoas estão acompanhando os vídeos, né, que eu falei agora há pouco aqui, acompanhando, e aí um, um seguidor colocou nos comentários, né, falou, Marcelo, adoro as suas curiosidades, o dia que você publicar um livro eu vou comprar. Aí eu falei, olha, já que você falou isso, né, tá aqui ó, o link que não eu não tenho um livro publicado, eu tenho 30, né? Só a coleção Guia dos Curiosos são 10 livros. Então você já pode ir comprando, né? pô, já não sabia. Tem muita gente nova que está conhecendo o Guia dos Curiosos pelas redes sociais e aí conhecendo pelas é, pelo Instagram, pelo TikTok, acaba conhecendo aqui no YouTube também, acompanhando os programas. Então tá aqui, ó, esse é o mais recente, o Guia dos Curiosos edição fora de série, que é o livro colorido. Com muito infográfico, muito desenho. Né? Então, o Guia dos Curiosos, de edição fora de série, é o mais recente. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta das redes sociais, tem os livros também. Né? É aquilo. É... Veja o filme e leia o livro. Aqui é: veja o programa, veja os vídeos e leia o livro. Guia dos Curiosos, de edição fora de série. Bom, tem uma surpresa para o final do programa, prometi, né? É, qual é a surpresa? Depois de uma longa ausência, né, teve, teve que se cuidar, né, um problema de saúde, estava se cuidando, e a gente se falava sempre, e aí ele falou, não, eu vou voltar em grande estilo no programa de aniversário. Pode, pode marcar aí na sua agenda, que no dia 5 de agosto eu vou voltar. E ele cumpriu a promessa. Quem está de volta hoje é o Silvio Alexandre, que faz um quadro que eu sei que as pessoas adoram, amam, pelos comentários que a gente recebe, né? falando um pouco da cultura nerd, geek. Então, o universo fantástico do Silvio Alexandre está de volta, de presente para vocês, no terceiro aniversário do Olá, Curiosos. Vamos acompanhar.
3: Universo Fantástico
7: se você acredita em fantasmas, você não está sozinho. Diversas culturas pelo mundo acreditam em espíritos que sobrevivem à morte para viver em outro reino. Na verdade, os fantasmas estão entre os fenômenos mais aceitos. Milhões de pessoas estão interessadas no tema e milhares leem histórias de fantasmas todos os dias. No sétimo mês do calendário lunar, ou seja, parte dos meses de agosto e setembro, é celebrado na China o mês dos fantasmas. Conforme a tradição, os espíritos dos ancestrais visitam a dimensão dos vivos para reencontrar parentes e amigos, assim como para assombrar estranhos. Países asiáticos como Japão, Coreia, Tailândia, Vietnã, entre outros, também celebram os fantasmas. A ideia de que os mortos permanecem conosco em espírito é bem antiga. Estão em inúmeras histórias, como na Bíblia, por exemplo, ou nas peças de Shakespeare, como em Macbeth e Hamlet. Foi criado até mesmo um gênero literário, histórias de fantasmas. No Brasil, as editoras Ex Machina e Clepsidra recém publicaram o livro Contos Clássicos de Fantasma a mais completa antologia de contos já produzida em língua portuguesa. As pessoas tentam, ou alegam, se comunicar com espíritos há séculos. Na Inglaterra vitoriana, por exemplo, era moda que as senhoras da classe alta realizassem sessões espíritas em seus salões. Em 1882, na organização mais proeminente da época, a Sociedade para a Pesquisa Psíquica, uma aristocrata chamada Eleanor Sidwick começou a investigar a veracidade dos fenômenos psíquicos. Ela pode ser considerada a caça-fantasma original. Recentemente, caça-fantasma se tornou bem conhecido por causa da série Caçadores de Fantasmas, que exibiu 230 episódios é bom que se diga que eles não confirmaram a existência de fantasmas mas uma pesquisa da ipsos uma líder global em pesquisa de mercado descobriu que 46% dos americanos dizem que realmente acreditam em fantasmas mas eles são bem criteriosos em suas crenças dos mortos-vivos apenas 7% dos entrevistados disseram acreditar em vampiros e 6% em zumbis. Informou Silvio Alexandre, que não acredita em fantasmas, mas que eles existem e existem, para o universo fantástico
0: do Olá Curiosos. E assim, amiguinhos curiosos, como, como, como diz o Gilmar Lopes, nós chegamos ao final desse programa de volta das férias, de comemoração do terceiro aniversário ou vigésimo segundo aniversário, como vocês preferirem. Agradecer o Antônio Mir, que preparou a, as artes e a vinheta do, do programa de hoje. Super bacana. E é contar com a, agora com a audiência de vocês. Primeiro, contar com o compartilhamento, vocês comentarem com as pessoas. Falar que eu conheci o Guia dos Curiosos agora e estou curtindo, estou vendo os programas anteriores, tem, tem mais de dois mil vídeos aí no nosso canal para você acompanhar. Então, bem-vindo, bem-vinda. Se você chegou agora, espalhe, curta, comente, né? Vamos passar curiosidade para todo mundo, já que é para ficar nas redes sociais, na internet, pelo menos acompanhando alguma coisa que acrescenta, né? É isso. Então, até a semana que vem. E obrigado a todos os colaboradores por, por essa jornada. Né? Mais um ano da gente juntos. E estou falando daqueles que estão com a gente. Tem uns que não estão conseguindo fazer, mas eles ó, estão sempre ali do nosso lado porque a gente precisar. Tá bom? E muito obrigado a vocês que acompanham. Né? Se não fosse vocês, a gente está fazendo o quê aqui? Então, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, gente!